0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste. Ich bin euer Moderator Marius und bei mir ist heute Chris, auch bekannt als der Spielpädagoge, zum Beispiel auf Instagram. Chris hat sich auf das Thema Encounter-Building und NPC-Design und generell auf das Spielleiterhandwerk spezialisiert und macht da ganz viel auf Social Media, aber auch in der Dungeon Masters Guild oder auch auf seiner eigenen Website. Hi Chris, schön, dass du heute da bist. Hallo
1: Marius, freut mich, dass ich da sein darf und danke für die nette Vorstellung. Ich wurde noch nie so schön vorgestellt.
0: Ich gebe mir immer besonders viel Mühe, damit unsere Hörer da draußen auch ein bisschen was davon haben, dass wir hier immer so viele coole Gäste haben.
1: Äh, das freut mich auf jeden Fall, aber ich finde das immer sehr spannend, weil wir haben es ja nicht abgesprochen. Wir immer, immer so gut gucken, was neben die Leute war und wie gut ist mein gesuchtes Brand?
0: <lacht> ja, ich mache halt, also ich sag mal, ich, ähm, ja, ich habe Erfahrungen aus einem anderen Podcast, den ich früher gemacht habe, da habe ich meine Hausaufgaben noch viel intensiver gemacht und mich super hardcore immer auf Interviews vorbereitet, aber es war mir dann immer irgendwann zu viel und hat mir dann gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich weil mir selbst die Spontanität verloren gegangen ist. Und jetzt mhm. versuche ich halt immer so ein bisschen, mir einen Überblick zu verschaffen über meinen Gast, den ich da haben werde, so einen generellen, und äh, den dementsprechend anzumoderieren, damit dann die Person selber auch was sich erzählen kann, was dann quasi jetzt der Fall wäre. Wäre. Also, wie wäre es, wenn uns mal ein bisschen was darüber erzählt? Wie bist du überhaupt zum Rollenspiel gekommen und vielleicht, was dein Hauptsystem ist?
1: Ui, Spannende Fragen. Ähm, wie bin ich zum Rollenspiel gekommen? Das äh, war in einer schönen Sommernacht tatsächlich. Äh, das war vor sechs Jahren, glaube ich. Da hat mich einfach ein Freund gefragt, hey, willst du nicht mal irgendwie mit mir Pen and Paper spielen und ein paar anderen Freunden? Dungeons and Dragons. Ja, irgendwie schon mal gehört. Machen wir mal. Klingt witzig. Fantasy-Game. PC habe ich immer gerne gezockt. Da drauf. Dann haben wir so eine abte Variante von A, D und D. Damals spielt noch von dem Buch seines Vaters quasi. Also, da das Buch älter als ich. <lacht> ich bin schon 31. Ähm, ich weiß noch, ich hatte so ein, für die Leute, die F äh, Animes schauen, ich bin großer Bleach-Fan und da habe ich mir so einen Charakter gebaut, der so ähnlich ist wie ichigo also Ich habe einen halb äh, umgemünzt auf so einen halbdämonischen Typen mit einem riesen Breitschwert gebaut, der so eine Strahlenattacke konnte. Das haben wir irgendwie zusammengemünzt und ja, seitdem war das irgendwie so eine, so eine Lebensbegegnung für mich. Dann nie wieder loslassen.
0: Und dann ist D&D auch dein Hauptsystem geblieben oder spielst du auch noch andere Sachen? Weiß ich nicht, Shadowrun, Das Schwarze Auge, Myranor, was auch immer.
1: Also warum dazu sagen, ich habe leider gar nicht so Systemerfahrung, weil wir haben da ein paar Monate gespielt und dann war für mich sofort klar, du baust was Eigenes, du wirst Spielleiter sein, das ist genau das, was, was dir gefehlt hat, kreativen Ausleben. Da habe ich angefangen, mein eigenes System zu bauen ich mir dann tatsächlich vier, fünf Jahre in zwei Gruppen gespielt und jetzt leite ich seit Lügen einem halben, dreiviertel Jahr selber die in die fünf. Und gespielt habe ich aber auch schon ganz paar Sachen. DSA, Call of Cthulhu spiele ich sehr gerne, das macht auch Spaß. Ja, solche Sachen, ein paar kleinere Sachen, auch ein paar Homebrew-Sachen. Ich spiele eigentlich alles, was man mir vorsetzt, das war leider noch nicht so viel, aber ich
0: <lacht> Ja, es geht mir aber ähnlich. Ich darf es meistens dann immer leiten, weil äh, man, wenn, man, wenn man sich in Systeme reinfuchsen kann, dass du meistens dann auch von den Spielern wahrgenommen und geliebt wird, weil man denen meistens, ne? wenn man es denen so ein bisschen häppchenmäßig vorsetzt, die müssen nicht alles lernen, sondern äh, nur so ein paar spezielle Sachen. Das, zum Spielen komme ich leider echt gerade momentan gar nicht. Traurig irgendwie, weil ich würde gerne mehr spielen, anstatt immer nur zu leiten und immer nur zu lesen. Aber hey, äh, was soll der Geiz?
1: Forever DM. Ja, ja.
0: Ja, also ich merke jetzt gerade, ich baue jetzt gerade meine erste eigene Homebrew-Kampagne und es macht halt nochmal wieder was noch ganz anders Spaß und Reiz ganz anders als ähm, gekaufte Abenteuer zu spielen. Äh, und vor allem halt im Verhältnis, also ich habe vorher super viel DSA immer gespielt, im Verhältnis zu DSA ist es halt so frei, dann Dragon, ähm, und das, also das macht für mich gerade so den großen Reiz aus. Wie ist das bei dir? Was ist so dein Favorite an Dungeons and Dranks, was du sagst, das ist das System, womit ich jetzt gerade so gut leben kann?
1: Gute Frage. Das ich mich tatsächlich auch schon vor ein paar Tagen äh, die Frage selber gestellt. Also ich bin halt ein Mensch, ich mag sehr gerne äh, heroische Fantasy. Also wie gesagt, ich bin ein totaler Anime-Fan. Ich liebe Superpower, ich liebe Fantasy und abgefahrene Magie, noch und nöcher heroisches e was auch immer. Ja? Das dient die super dafür aus. Ich mag auch sehr viel Freiheit. Ich bin eher, eher der Typ eher der Schauspieler, der gerne recht skurrile Charaktere sehr in dem Vordergrund mit ihrem Sein ja? gibt. Weniger das Kämpfen selber. Ähm, dementsprechend fühle ich mich da einfach sehr wohl. Wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung gemacht mit anderen, da Fantasy-Bereich das geben, was ich möchte. DSA habe ich ein paar Mal gespielt. Meins fehlt. Das ist eigentlich genau das, was DSA auszeichnet, was viele Leute an dem System gut finden. Das zeigt halt genau das, was ich am Spiel nicht mag und dementsprechend werde ich es auch so warm.
0: Ich finde mittlerweile auch die Komplexität von DSA, äh, sie jetzt nicht als System an sich, sondern von einzelnen Proben, ist mir einfach mittlerweile zu doof. Wenn ich dreimal würfeln muss, um eine Probe abzulegen, das ist mir mittlerweile einfach echt hart zu nerven. Muss ich verstehe den so. Ich
1: ja, ich verstehe den Sinn dahinter. Also ich bin da ganz bei dir. Ich mag das auch nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter, warum man das macht, was man damit abbilden möchte. Aber ja, ist halt Geschmackssache, auch mit den Runden. Ne? ist Wie beim The Witcher RPG ist es ja auch so, dass du ein relativ realistisches Rundensystem hast. Also dann auch einfach mal acht Runden lang ein Ritualcast, effektiv jetzt nicht so viel zu tun hast. Viele gerne irgendwas Magiebegabt tot, langweilig. kann dann gefühlt acht Runden nichts machen oder äh, 18 Runden lang oder so meinen meine Armbrust nach.
0: <lacht> ja, ein klassisches ja, also, Problem vieler Zwerge.
1: <lacht> ja, das ist genau, also das, wenn man das mag, vollkommen super, hat seine Berechtigung, mag.
0: Ja, aber das, das haben wir letzte Folge, habe ich das da auch schon mit Josef etabliert, ne? es gibt äh, da, ich glaube, es gibt wenig Fans, die beides wirkt gleichzeitig mögen. Ich glaube, es gibt Leute, die halt mal das eine gerade mögen, das andere mal gerade mögen. Ähm, mittlerweile hält sich, glaube ich, in Deutschland auch, die Waage sagtest du so gerade im Vorgespräch schon, dass die Fangemeinde sich da mittlerweile irgendwie so ein bisschen auch gelevelt hat, so 50-50 von der Größe her in Deutschland, dass man das D&D mit ähm, DSA vielleicht, vielleicht vergleichen kann, was ist ja auch noch relativ neu, weil sonst früher, sage ich Mal vor ein paar Jahren, so vielleicht vor drei bis fünf Jahren, war DSA in Deutschland der unangefochten Reiter, meiner Meinung nach. Da kannte ich keinen, der DD spielt oder sich ein Thema auseinandersetzt.
1: Spannend. Also, man muss dazu sagen, DD war natürlich immer ein Thema in Deutschland, ähm, schon in den Anfängen, weil das halt eines der ersten Rollenspiele war, was populär geworden ist, sich auch relativ schnell dann auf den deutschen Markt kam. Ähm, ja, aber DSA hatte halt natürlich diese Popularität, weil halt viel auf Deutsch, ich weiß gar nicht, wodurch das so richtig gewachsen ist. Ähm, Stranger Things. Ja, das DD dann auf jeden Fall. Ja, durch Stranger ja. Things, ähm, durch und, äh, Critical Role auf jeden Fall, die richtig groß geworden sind vor fünf Jahren oder wann das war. Ja, die hatten ja auch einen Kickstarter mal mit elf Millionen oder so, das sagt einiges. Und ja, jetzt auch immer mehr das Streaming. Ich meine, die die machen das Smart Wizards of the Coast. Und ganz viel bei den Online-Plattformen dabei, ist viele Computerspiele, Bad Escape. Ähm,
0: Never Winter als ja, großes Never Winter. MMO.
1: Ähm, da gibt es halt ganz, ganz viel. Man muss dazu sagen, glaube ich, DSA hat da einfach, glaube ich, den Nachteil, äh, dass sie einfach eher national ja, unterwegs sind. Die haben ja auch äh, durchaus Englische, die haben ja, glaube ich, es hat ja auch amerikanischen Ableger, also es ist eine Firma, die da ja, auch... Ja, also gibt, es, gibt, es gibt mittlerweile
0: seit ein, seit ein paar Jahren, ähm, mhm. gibt es den Ableger The Dark Eye. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut der läuft oder wie gut der nicht läuft. Weiß ich ähm, auch nicht. Würde mich auch tatsächlich mal interessieren, weil also, ja, ich glaube, DSA spricht einfach eine ganz andere Fangemeinde an, weil es einfach ganz, auf eine ganz andere Thematik ein, eingeht, als äh, Dungeons Dragons. Jetzt ja, wir hatten,
1: wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen. Meine Wahrnehmung von, von Dungeons Dragons ist halt, dass sie ja wirklich Toolbox immer liefern mit ihren Büchern, also ich muss sagen, mit DSA kenne mich nicht so gut aus. Ich habe da echt nur rudimentär mal über ein Grundwegewerk gelesen. Ähm, ansonsten eher die, die Bücher. Meine Wahrnehmung von DSA ist halt eher, dass die wirklich eher mehr das Schichten erzählen. Die sind dann natürlich unheimlich stark in ihrer Welt mit Avaluieren, was es gibt. Das ist ja mit die ausgeprägte Fantasy-Welt. Ja, ja. Da wird ja kontinuierlich seit so vielen Jahrzehnten dran gebaut. Ähm, und ich glaube, das macht so ein bisschen den Unterschied, glaube ich, die aus eigenen, ähm, selber Worldbuilding zu betreiben, selber äh, als Spielleitung da aktiv zu werden, weil die einem halt unheimlich cleverer und Art und Weise Handwerkszeug mitmachen. Die einfach. Ja. Das kann
0: ja, also es funktioniert ja sehr gut. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du durch das Spielleiten dein kreatives Ventil so für dich gefunden hast. Vollkommen. Jetzt hast du ja dann auch dein Instagram-Profil, das du betreibst, wo du viele von deinen gedanklichen Ergüssen quasi für uns als für die anderen Spielleiter oder auch die Spieler teilst in Form von Zufallstabellen oder Design-Ideen für, besti für bestimmte Elemente. Du hast jetzt gerade zu Ostern wieder ein neues Kurzabenteuer, dann Plothook quasi ähm, veröffentlicht, auch in der Dungeon Masters Guild, Das ist äh, die Veröffentlichungsplattform quasi für Dungeon-Dragons-Spieler und Spielleiter. Was hat dich dazu gebracht, deine Ideen jetzt nicht nur für deine Gruppen oder so ausarbeiten, sondern halt auch wirklich dann so damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Äh, gute Frage, gute Frage. Ähm, also man muss das glaube ich ein bisschen differenzieren, Das mit dem Instagram ist. Äh, also ich möchte gern, also langfristig möchte ich gern irgendwie auch in die Richtung beruflich was, mir irgendwas ein Standbein aufbauen, Richtung äh, Rollenspiel, Kreativ Schreiben, ne, Interakt, Geschichten. Ich habe halt schon immer sehr gerne mit Leuten geredet und Leuten dabei geholfen, aber ich mich sehr viel mit Rollenspieltheorie auseinandersetze, das die letzten Jahre sehr viel getan habe, ist immer noch tue, mir das viel Spaß macht. Ich einfach aus dem Studium, äh, der Name Spielpädagoge kommt ja auch nicht ungefähr, ich bin halt auch studierter Pädagoge. Sprechen weiß ich, was Didaktik bedeutet und kann halt auch Leuten das relativ aufbereiten. Verhalten. Und es macht es halt einfacher, Neulingen dann einfach mal kurz und knackig mal was an die Hand zu geben. Und das war jetzt, halt, das hat mir halt gefehlt. Ich habe kannte immer nur lange Blogartikel oder solche Talk-Videos oder Podcasts, wo man dann zwei Stunden was hatte, aber dann irgendwie nur gefiltert für fünf Minuten konnte brauchen, kommen auf den Punkt. Ja. So, und viele wollen das in der Form nicht so konsumieren. Ne? Wenn man so Nerd ich, vielleicht liest man das auch, weil das ist, aber wenn ich jetzt nur on point eigentlich nur Wissen habe, das war so der Grund für Instagram. Ja, mit dem Spielen, ich weiß nicht, ich dachte mir halt irgendwann, du kannst es ja auch mal so machen. Ich wollte mal probieren, wie das ist. Hat natürlich auch äh, schauen, ob der Content ankommt, wenn man länger vor was Größeres macht. Die M-Skill ist halt für Dungeons Dragons halt die Anlaufstelle, wo du halt Sense wie Du kannst dann sehr viel einfach von dem ganzen offiziellen Layout, Zeug und so weiter, dass ihr äh, Wizards da mit dem Recht...
0: Ja, ich habe tatsächlich heute gerade noch geguckt, weil wir gerade für unsere Kampagne, ähm, also schon mal ein bisschen Werbung für unsere Kampagne, wir arbeiten gerade für einen der Charaktere einen eigenen Hintergrund. Also ein, äh, ein Stilmittel, das D&D verwenden das so ein bisschen ähm, die, den Hintergrund, was hat der Charakter bevor Abenteurer äh, geworden ist, gemacht. Ja. Macht, ähm, das ist quasi das, was der Hintergrund macht und gibt einem dafür, dass man den dann aussucht, noch ein paar Boni, Mali und Charakterzüge mit. Genau, da arbeiten wir jetzt gerade halt an einem eigenen zumindest schon mal ähm, für unsere Kampagne, weil ein Spieler sich da eine, eine Variante eines bestehenden Hintergrunds quasi ausgedacht hat. Und arbeiten wir arbeiten jetzt so aus, dass er dann halt auch schick und veröffentlicht oder spieltestbar wird. Oh ja, und schön. ich habe heute, genau, ich habe jetzt heute geguckt, echt noch, weil ich dachte, ja, komm, so einfach als Word-Dokument sieht scheiße aus. Äh, und ich wusste, dass, dass ähm, Ulysses macht das tatsächlich auch schon länger. Die ähm, haben so einen so so Baukasten zu verstellt, in den du dann deine eigenen Inhalte reinschreiben kannst. Der ist tatsächlich für lau. Je nachdem, welchen Baukasten man sich jetzt bei der DM-Skill runterzieht, kostet er halt ein paar Dollar, wenn man das gerne möchte. Ähm, aber es ist geil, ne? Das sieht halt dann einfach, die kon äh, kon dann konsistent aus. Ich weiß gar nicht, konsistent. Also ne? Dann alle Veröffentlichungen in diesem Baukasten sehen halt aus wie D&D 5th Edition. Das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, also man muss dazu sagen, bei solchen Sachen, ähm, Auge ist ja mit. Ne? Also das, das Problem ist ja immer bei solchen Sachen, dadurch rede mit vielen Leuten, ähm, ich mache natürlich auch für die Dinge, die ich tue sehr viel Spieltesting. Ich bin eh der Feedback-Mensch, ja, auch aus Studium heraus. heraus ähm, ich merke halt immer sehr viel, was ich veröffentliche, so ein Abenteuer. Schleifen, das geht ja Schleifen durch. Das hat mindestens fünf bis zehn Testleser, mindestens ein Spieltestrund. So. Du merkst halt einfach, was halt immer ganz häufig kommt. Ja, Teilweise kriegen die noch halbrohe Text die Leute von mir, sage ich mal, nicht durchlecken. Ich stelle Fragen. So. Ich kriege ganz häufig dann einfach auch Feedback zu, das sieht kacke aus, äh, die Formatierung ist kacke und das sind diese Dinge, dass, dass das, was uns Auge fällt. ist gar nicht die Frage, aber man achtet drauf. Ist halt das Auge mit Covid, äh, mit dem Layout und so weiter. Wenn das halt doof aussieht, dann wird dein Produkt halt einfach als qualitativ minderwertiger betrachtet, weil wir halt heutzutage im Fashion Illustrationen und so weiter auch gewöhnt sind. Ja? Durch Computerspiele, ich meine, die D&D die legt die Messlatte auch sehr hoch. Ja, das stimmt. Und DSA hat auch super schöne Illustrationen
0: ja, vor allem jetzt die neue, ey, die aktuelle Edition bei DSA ist ja jetzt, also die vierte, boah, jetzt wir, warte mal, was ist denn, äh, nee, DSA, doch, 5 äh, ist erschienen, genau, 5 ist, ist jetzt die aktuelle, Shadowrun 6, D&D 5, DSA 5, so. Äh, DSA 5 ist jetzt in Vollfarbe, mittlerweile eigentlich alles. Und das ist halt super sexy, weil sie halt auch alles in so einem Glossy-Print jetzt halt raushauen. Die vierte war halt noch mehr so dieser normale Papierprint und ganz, ganz, ganz viel Schwarz-Weiß. Das war schon cool, weil man halt mehr so dieses Fantasy-Welt-Mittelalter- Feeling aus den Illustrationen mhm. rausgekriegt hat. Aber es sah halt oft dann auch altbacken aus. Und jetzt die neuen Sachen äh, bei DSA 5, die Edition, die sind alle echt on-point illustriert. Da sind ein paar richtig, richtig gute Künstler auch mit am Start. Äh, mit der einen habe ich sogar schon die Ehre gehabt, auf dem Live-Rollenspiel spielen zu dürfen, auf ah, dem, cool. dem Kupferlager. Ähm, also richtig, richtig nice. Und auch, das ist halt so die Messlatte ne? mit D&D 5, vollfarbig illustriert, sieht halt super fesch aus. Da musst du halt eigentlich hin heutzutage. Ne? Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es bei zum Beispiel bei Talk ist oder so, aber ähm, ich glaube, die großen Systeme, DSA, D&D und so, die kommen nicht mehr daran vorbei, halt auch poliert auszusehen.
1: Nee, also man muss dazu sagen, es äh, ist ja auch mal so ein bisschen ein konkurrierendes Ding. D&D ne? legt halt extrem vor, die haben etliche Millionen ihre Illustrationen reiniert. Man muss aber auch dazu sagen, man muss sich die Firmen auch Verlage, die das bei uns machen. Julis ist ja jetzt grundsätzlich auch kein großer Verlag, aber sie sind schon der mit Abstand größte Deutsche. Mhm. Und ja. bei Wizards of the Coast, ja, die sind ja ein millionenschweres Unternehmen, aber wirklich, das Ding ist, die haben ja auch noch Marken wie Magic, was ja einfach auch schon mega gut geht äh, von sich aus. Kannst du natürlich auch weltbekanntesten Rollenspiel und mit Magic kannst du ja auch andere Sachen machen.
0: Vor allem Crossover.
1: Ja, natürlich, ja. Gab
0: es ja, ja jetzt auch schon. Welches, welcher Band ist das nicht? Eberron, der andere. Äh, Ravnica. Geldmaster Sky to Ravnica. ja... Das da, ist ja also da kommen dieses ja
1: noch ganz paar andere Sachen, was ich gelesen habe, ähm, dann noch mit Vampiren, Werwölfen zu Herbstmäßig so weiter. Ja. Ähm, also ich bin kein Magic-Spieler, aber ja, es passt halt auch ganz gut. Natürlich, die nutzen das für sich und das ist halt super, wenn du zwei starke Marken hast im eigenen Haus, dann kannst du natürlich auch, kriegst du halt auch keinen Ärger, wenn du da was machst. Du musst dazu ja. sagen, die, die verdient halt auch überall gut mit, dadurch, dass es halt populär ist. Ich meine, bei DMs gilt, wenn du da Einnahmen hast, äh, 5% davon kommen. Die Plattform, wo, wovon wow, sich, so viel. Ja, okay. Wovon wahrscheinlich, es ist meine Mut, ne? 50% kriegt die Plattform, wo ich mal von ausgehen würde, dass äh, normalerweise ist es so, dass sie 30% die Plattform immer kriegt, wenn man irgendwo ist. Äh, bei anderen Dingen denke mal, dass hier dient die vielleicht sogar von den 50, 30% kriegen wird oder Hälfte, Hälfte, weil die diese so stark. Ich meine, man muss sich das ganze System mal drive through RPG, ja, das ist ja die größte Online-Seite, ist ja so ein Mix aus mehreren Seiten. DMs gilt, ist ja eigentlich nichts anderes wie Drive-Thru RPG nur für Dungeons und Dranks alleine und sagt
0: ja. schon. Ja, ja, das ist schon. Aber nochmal aufs Layout zurückzukommen, also ich habe auch festgestellt, wenn ich jetzt selber konnte, erarbeite, wie jetzt zum Beispiel diesen Hintergrund, ähm, es fällt mir leichter, den in ein offizielleres Layout, das dem Buch ähnelt, reinzuarbeiten, weil ich ein besseres Gefühl dafür bekomme, als wenn ich erst selber alles erstellen muss. So, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, den auf Englisch zumindest zum schon mal zu verfassen, auf D&D äh, Beyond, was mhm. auch gut funktioniert tatsächlich und es macht einfach irgendwie, es, es geht mir leichter von der Hand, wenn ich in das echte Artwork reinarbeite, als wenn ich quasi erst was erstelle und dann schon weiß, wenn ich es hübsch machen will, muss ich es nochmal wieder da rausholen, und ja. woanders hinpacken. Also, also es geht mir einfach viel besser von der Hand, von daher ist da die DMs gilt auch mit den, mit den ähm, Content-Creator-Tools und so und den ganzen Kram, was sie zur Verfügung stellen. Echt, das ist schon also ein sehr geiles Tool.
1: Ja, also die meisten Sachen kommst du, also die normalen Layout-Sachen, die bekommst du eigentlich alle gratis. Es gibt auch ein paar äh, browserbasierte Programme, die ein bisschen was mit HTML gemacht haben, wo du HTML-Coding, sage ich mal, an Markdown äh, dann auch diese Templates dann dir so erstellen kann kannst, äh, 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 als PDF ausdrucken lassen kannst. Äh, Homebrewery zum Beispiel, das kann ich dir das zeigen, wenn du eh publizieren willst, das Anfang ne, echt super Sache, ähm, weil da muss man sich so extrem abmühen, Illustrator, InDesign und diesen Layout-Programm, ne, also die Leute, die sich vielleicht mit 12 nicht chef oder davon gar keine Ahnung haben, diese Layout-Arbeit Arbeit am Ende, Formatierung, bisher bei mir erfahrung mehr Arbeit als das Schreiben, Testspielen und alles. Zusammen. Ja,
0: ich meine, die meisten von uns werden in der Schule schon mal irgendwie eine Hausarbeit oder im Studium halt eine Bachelorarbeit, Masterarbeit oder irgendwas das geschrieben haben. Das ist am Ende, ja, Aber selbst das, was ja rein Text mit ein paar Grafiken und vielleicht Bilder dann ist, macht ja schon immer, wenn du irgendwo noch einen Seitenumbruch drin hast oder so, dass das zerschießt dir ja dann 80, 90 Seiten, wenn du Pech hast, durch irgendwelche Umbrüche. Das, das aber das dann auch noch wieder ein anderes Layout reinarbeiten, ist ja noch wieder eine ganz andere Thematik.
1: Das, was du gerade ansprichst, liegt aber nicht äh, an der Tatsache an sich, dass man Grafik und ähnliches einbaut, das liegt an Word. Weil Word für sowas nicht ja. ausgelegt ist. Word ist kein gutes Programm, um solche Dinge zu schreiben. Es ist einfach nicht dafür ausgetun. Also das <lacht> Tool tut schon, was es, was es tun soll, aber das ist halt genau das, was die Leute immer, äh, glaube ich, oft missverhalten verstehen wird.
0: Ja, nichtsdestotrotz sind sie leider Marktführer und werden immer, ne, sind am weitesten verbreitet, was ihre Formate angeht und so. Es
1: gibt einfach nichts an Software, was dir das Abenteuer schreiben oder ähnliches abnimmt. Das gibt es einfach.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. ach so, du meinst so rum jetzt. Ja, ja, genau, klar. Ja, ich, ja, genau. Oder andere Word
1: Sachen. Ich meine, äh, ich glaube jetzt ein Tool zu finden, wo du einfach jetzt, ich sag jetzt mal ganz platt, sagst, okay, ich klicke jetzt mal einfach an, ich möchte die die Layout, ich möchte DSA-Layout und so weiter. Ist ist unabhängig von den Lizenzen. Sowas gibt es halt auch. Ich glaube, teilweise wahnsinnig schwer, das Form von Programmierung setzt, weil die haben ja alle ihre verschiedenen Sachen. Ja. Ähm, da muss man immer ein bisschen schauen was...
0: Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Jetzt haben wir schon über das Erstellen eigener Inhalte gesprochen. Ich habe in der letzten Folge mit Josef lang und schmutzig über das Erstellen und Erschaffen eigenen Welt gesprochen. Wir haben das ganze Thema dann runtergebrochen, bis auf ja, Konflikte zwischen Völkern oder Ländern, Nationen, so auf der Ebene. Wir wollten jetzt heute uns mal über das Thema von tatsächlichen Begegnungen und dem Erstellen von NPCs so ein bisschen unterhalten. Also wenn ich das Land habe und wer da grundlegend wohnt, und wie designe ich dann eine Begegnung zwischen den Spielern und vielleicht den nicht charakteren oder vielleicht auch zwischen Parteien von nicht charakteren Das kann ja durchaus auch mal vorkommen, dass mehrere Gruppierungen NSCs aufeinandertreffen. Ähm, gehst du da grundlegend ran? Das ist so das große Geheimnis für mich.
1: Geheimnis <lacht> ist gut. Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ähm, Encounter, wie gesagt, hast du schon gesagt, sind ja eigentlich Begegnungen im Spiel, äh, die einfach einen gewissen Anreiz liefern sollen. Ja? Konfliktpotenzial und vor allem wichtig, die sollen auch eine Bedeutung. Ähm, setzen mir eigentlich immer schwer Punkt, ich differenziere in meinem Kopf immer zwischen sozialen Encountern, Kampf-Encountern, irgendwas immer sonstiges, Rätsel, terra Survival-Aspekte, das ist immer so ein bisschen dritte Kategorie, die bei mir ein bisschen hinten runterfällt, weil ich es so oft benutze. Ähm, und ich versuche aber immer alles, alle drei Dinge, ja, Sozialkampf und diesmal, bei mir ist es meist ein Ra ding äh, mit einzubauen, um mir eine gewisse Flexibilität äh, offen zu lassen, weil, wie wir das so gut kennen, alle, die schon mal gespielleitet haben und das mehr als eigentlich Spieler, machen in der Regel nie das, was man erwartet oder was man wünscht. Ist halt ja. einfach, sie machen immer ja. irgendwas, was was sie mögen. Wir können natürlich bestmöglich schauen, ihnen etwas anzubieten, was sie in dir, was sie draus machen lassen. Und ich bin halt, wie gesagt, ja eher der Schauspielertyp. Dementsprechend äh, spiele ich die Rollen auch sehr gerne aktiv aus der NSC. Dementsprechend habe ich auch Spieler lange mit mir, die das auch gerne tun. Dementsprechend haben wir mehr Social, mehr soziale Kampf. Was ich mich dann halt immer so frage, ich bleibe mal beim Thema Dungeons and Dragons. Da macht die mal ganz gut. Es gibt ganz, ganz viele Monster-Stat-Blocks. Ja, das gibt es ja auch bei DSA oder ähnlichen Was immer, irgendwelche Kampffährt-Monster oder für MPs aller Art. Und äh, das ist ja, ist ja schon mal die Kampfseite, da ist die ja schon mal super abgedeckt, dann kann man die vielleicht modifizieren oder man denkt sich selber ein bisschen was aus, je nachdem was es dem ist, dann empfehle ich immer, wenn man tan, ja wenn man einen Kampf geplant hat und zum Beispiel äh, vielleicht soziale Encounter entstehen können, legt ein Ziel fest. Was, was ist das Ziel dieses NP ja nehmen wir zum Beispiel, oder die Motivation ja so im Leben, nehmen wir mal einen Wirt, wir hatten das beispielsweise so aufgebracht, was ist so sein Ziel? Ja? Vielleicht hat der Traum, ähm, vielleicht ist sein Ziel auch einfach Schulden abzubezahlen, die Hypothek, Kneipe, ja, die, die, mhm. er, die die er aufgenommen hat, das ist sein Ziel, das Motivation, motiviert er den ganzen Dann, ähm habe ich immer zwei, drei Eigenschaften festgelegt. Ähm, die Dreierregel ist eh so ein super Ding, weil die Leute merken sich in der Regel nie eh nie mehr als drei Sachen auf einmal. Ich mache immer so zwei irgendwelche Eigenschaften. Der ist vielleicht lustig und ein bisschen vulgär. Ja? Und dann hat er noch <lacht> irgendein besonderes Merkmal. Ich gebe mal was ganz Auffälliges. Der hat irgendeine fette Narbe quer übers. Ja. Und was ich eben empfehle, eine Namensliste zu haben, wenn ihr keine festen Namen vergeben wollt. Wenn ihr euch zum Beispiel nicht festlegen wollt, vorher ist es eine Wirtin oder ein Wirt. Ja? Ist, auch, ist ja auch egal. Ich versuche zum Beispiel auch immer gezielt mehr weibliche Charaktere einzubringen, weil ich merke, ich bin Mann, ich denke sehr manziiert. Ich finde das immer schade, weil die Welten bestehen nicht nur aus Männern. Ja. Ähm, genau, und dann kriegst du das relativ einfach hin. Dann hast du erstmal, wenn die jetzt doch mal am Kampf anfangen wollen, mit dem zu reden, hast du äh, einen Namen, den er nennen kann. Du weißt ungefähr, wie er drauf ist. Ja? Er ist, der, ist halt vielleicht auch nett und äh, er hat ein Ziel, weil das Ziel ist immer, finde ich, für mich mit das Wichtigste zu wissen, weil an dem kannst du halt das gesamte Verhalten abbinden. Ja. Die, ne, die Grundmotivation ist, okay, er will seine Schulden abzahlen, dann ist er vielleicht ehrgeizig, weil er halt Ziel erreicht. Dann kann man gleichzeitig noch eine Angst mit einbauen. ja, Vielleicht sind die Ängste auch okay, wenn ich nicht bis nächsten Monat die Rate gezahlt habe, dann komme ich holen. Mhm. Dann hast du halt einfach schon eine andere Motivation aus Angst heraus. ja, Warum, warum schnippelten der die dann nieder oder vielleicht warum überfällten der die dann oder will sie abzocken oder als cholere, Weil er Angst hat. Nicht weil er ein ja. Arschloch ist oder weil er einfach, oh, jetzt gibt es Rest. So kann man das relativ einfach machen. Wenn man das nicht vorher vorbereiten will, dann baut man sich auch Zufallstabellen dafür. Verschiedene Motive und Ängste finde ich beliebig dran. Hast du schon eine super Grundlage für einen sozialen Encounter und kannst Kampf mit benutzen.
0: Weil ja immer die Möglichkeit besteht, dass sich aus einer Situation das eine oder das andere quasi
1: ergibt. Vollkommen, Kurz. ja, vollkommen. Du kannst, ähm, ich würde dann vielleicht noch, aber das ist jetzt so ein Menschenbeispiel, das ist vielleicht noch immer sehr, sehr eingängig. Ich würde das mal äh, Monster spinnen, weil ich finde immer schade, viele gerade bei Dungeon Dragon dieses Potenzial von intelligenten Monstern äh, verschenken. Nehmen ja, wir mal. Und
0: da gibt es ja so viele. Ne? Ich habe jetzt, den, wenn ich den, den das Monsterhandbuch nur mal so mit dem Daumen durchblätter, alleine also Leider sind das alles sehr hochstufige Monster dann meistens, wirklich was auf, auf der Pfanne haben. Also ich sag mal so ab Herausforderungsgrad vier oder fünf, wo die wirklich Intelligenten, also Monster, die keine Menschen sind in dem Sinne quasi, also sowas wie Beholder oder, ne, oder sowas, die sind, ja alle, die sind ja alle sehr hardcore und irgendwann da irgendwo da drunter gibt es ja auch noch Intelligente, ähm, aber ja, da gibt es ja echt unendlich Möglichkeiten und da gibt es ja auch so viele Monsterspezies, spezies schon genau so angelegt sind, dass sie halt eigentlich irgendwie ein bestimmtes Existenzmotiv verfolgen.
1: Ja, und äh, da musst du ja ein bisschen widersprechen. Es gibt auch sehr, sehr viele niedrigstufige Monster, die man benutzen kann, die auch intelligent genug dazu sind. Äh, was meine ich eigentlich mit Intelligenz? Jetzt nicht irgendwie, dass du Mindestwert von zwölf oder so als Intelligenz da irgendwo drinstehen hast. Intelligent meine ich zum Beispiel, äh, dass es irgendwas ist, was Tour mhm. Ja, weil Affen sind ja in dem Sinne jetzt mal in unser realweltlichen Kontext auch sehr intelligent. Sie sind sozial, sie sind Kulturschaffend, die haben auch soziale Konflikte miteinander. Das ist ja trotzdem in Anführungsstrichen nur ein Tier, mit dem wir nicht sprechen. Beispiel. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal ein Kobold-Beispiel dem weil ich das jetzt erst in meiner neue, neuen Kampagne, was wir hier genau dieses Beispiel hat. Kobolde das sind eigentlich so typische äh, Low-Level wie Goblins, äh, Monster, die man den Erst-Level-Charakteren entgegenschmeißt, die was zu ja. Die haben aber so viel Rollenspielpotenzial. die sind nicht sonst wie helle Brechen, die haben eine Kultur. Gerade Kobolde... Ich glaube,
0: da, da müssen wir kurz, wenn ich den unterbrechen da darf, kurz etablieren, dass Kobolde bei Dungeons Dragons nicht die irischen Leprechauns oder sowas sind, sondern halt mehr so exige Viecher. Kleine,
1: sind kleine Drachlinge, das also sind wie, ja. wie kleine, zurechtgeschrumpfte, mega schwache Drachlinge. Die können Flügel haben, müssen aber nicht den einfach aus wie mini stimmt, sagst
0: Genau, ich habe ich hab, meine Freundin wollte gerne einen Kobold spielen ich habe dann äh, quasi ein bisschen äh, recherchiert, ob es Kobolde bei D&D gibt und habe ihr das dann gezeigt und habe gesagt, das willst du nicht spielen, oder Schatz? Ja, nein, ich will das kleine Grüne mit dem Pott voll Gold. Ja, ja ich glaube
1: das ist eine Mischung <lacht> aus Gnomen wenn man das jetzt als Volk nehmen würde, Mischung aus Gnomen halblegend Werk irgendwas dazwischen Genau. So die Richtung. Ja, ähm, also
0: damit einmal eben etabliert, Kobolde sind Drachlinge.
1: Genau, kleine Echsenwesen und die können grundsätzlich auch sprechen und äh, die haben durchaus eine Sozialstruktur und eine Kultur, ja, auch wenn sie viel in Angst leben und Schabernack treiben und das reicht vollkommen. Der Encounter war so aufgebaut, ähm, dass die in eine Höhle gehen mussten unter zwei Türmen, weil es Erdbeben gab und der große Weise, also die Höhle selber, wohl irgendwie unzufrieden war, keine Opfer mehr annimmt. Ende vom Lied war, da war ein fettgefressener Mephit, also das komische Elementmonster, und die Kobold haben den beklaut. Das war nämlich ein kobold <lacht> So, Dann haben wir nämlich ein super klassisches Beispiel, äh, weiterzuführen, wie, wie schlecht Counterbuilding building geht äh, im Kampf und wie man einen sozialen Encounter draus machen, wenn man vorher das vorbereitet hat oder zumindest die Denkweise hat. Ähm, das waren Level 1 Charaktere, die sind dann irgendwann in die Höhle rein, wussten dann, dass es Kobold ist und haben gegen die gekämpft. So, und der, dann haben die erstmal einen Drachen gesehen, das war, eine, war am Ende eine Illusion und der Kobold hatte so einen Fokusstein geklaut, einen magischen Stein, der die Höhle stabilisiert. Und den hat er dann als magischen Fokus auf seinen Zauberstab gesetzt und dann konnte er so kleine so wirklich ganz <lacht> schwach, aber er konnte es. Mit der Illusion sah es halt so aus, als würde ein Drache ja so eine Feuerbrunst. Ich habe den Encounter viel zu stark gebaut, war scheiße, die sind mir alle umgekippt. Ich habe die dann aber nur Bewusstlos geprügelt, weil äh, ich dann dachte, okay, der Kobold nimmt die halt gefangen. Was ist seine Denkweise? Er will nur in Ruhe leben. Er ist hier in der Höhle, hat ein neues Zuhause gefunden mit zehn anderen Kobolden. Dann kamen große Echsenmenschen, also vom Lizardvolk von oben, wollten ihn tot machen. Und dann gab es andauernd Erdbeben. Und er denkt jetzt, weil so hell ist er ja nicht, dass die jetzt am, ich ja, sage jetzt mal ganz platt, äh, am, am, am Berg rütteln, damit er raus. Und er hatte einfach Angst. Und dann hat er gesehen, das sind andere Wesen, die Armen. Ja? Mhm. Dann hat er sie gefangen genommen. Das war meine Idee, dahinter das zu retten. Dann bin ich in den Dialog gegangen. Und dann hat sich nämlich rausgestellt, weil er so schöne, krakelige Bilder gemalt hat, hat er dann denen das gezeigt, als sie fangen waren, dass er eigentlich nur davon träumt, irgendwann mal ein richtiger Drache zu werden, mit einem kleinen Koboldstamm, oh. der ihn will. <lacht> Aber merkst du, aus einem reinen Kampf-Encounter ist ein total, jetzt in dem Fall vielleicht auch ein sympathischer, sozialer Encounter geworden. Wenn du diese Denkweise hast, was hat der für ein Ziel hier? Er will ein großer Drache werden. Ähm, wovor hat er halt Angst? Ja, zu sterben. Er will überleben. Er will nicht, dass die großen Anderlinge, äh, er wird ja nur rumgescheucht, schieß mich tot. Was hat er für Eigenschaften? Der war neugierig, der war größenwahnsinnig, ja? ähm, mhm. ein bisschen gierig auch. so. Ähm, und dann, dann, dann.
0: Und Ja, also dann haben wir ja quasi ein, 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 eine Figur etabliert, die mehr der Gegnertyp ist. Wie gehst du denn jetzt ran, wenn du jemanden brauchst, der entweder halt einfach nur quasi so der questgeber typ ist, über den man ins, in, in ein Abenteuer ja. reinkommt, oder halt auf der anderen Seite vielleicht nicht der Gegnertyp ist, sondern eher so der kumpel
1: Ja, ähm, man muss grundsätzlich erstmal schauen, also was, was gibt es für Rollen, die NPCs einnehmen? Der Mentor, der klassische, ne, der einen länger begleitet, der kann einem auch Quests geben oder einem immer Informationen regelmäßig gibt oder halt einem quasi unterweist, ja, wo die Leute lernen. Und dann gibt es die typischen Antagonisten, das könnte jetzt grobe gewesen sein. Dann gibt es diese typischen Random-Leute. Hey, ich will mal auf dem Marktplatz äh da, da gibt es auch einen Bauer, den will ich mal ansprechen. So. Der, ja. so der beliebteste und bei den Spielern und gefühlt der unbeliebteste beim Spielleitung, weil man sich da was ausdenken muss. Da gibt es auch diese typischen Dienstleister, wo man immer hingeht. Ja, der, der, der klassische Schmied, wo man immer was kauft oder irgendwie jemand, der hier so zwielichtige Sachen macht. So, das sind so die grundsätzlichen Rollen, die die NPC haben. Und äh, der Mentor, das ist halt immer die Sache. Du kannst, wenn du zum Beispiel in so einem Dorf oder in so einer Höhle anfängst, äh, ich mache das dann immer so, dass die jetzt bei der Kampagne habe ich so gemacht, die waren bei einem Dings dabei, bei einer Karawane und dann haben die mit dem Karawanenführer ich lasse den, ich lasse die NPCs immer eine Weile mitlaufen quasi und immer wieder aufploppen, dass die immer wieder zu denen müssen und versuche die so zu bauen, dass die entweder Dinge haben, die die Spieler interessiert, also Spielercharaktere interessiert oder irgendwie wichtig für die böse eine Beziehung erzwinge So kannst ja. du eine
0: aufbauen. Also quasi zum Beispiel der Händler, der halt für ne, irgendwelche wichtigen Gegenstände hat, die man als Abenteurer halt so braucht, Ein Jahresvorrat an Fackeln oder so, aber halt zufällig auch noch Dinge weiß über den Ort oder über was gerade auch immer vorgeht oder sowas halt.
1: Richtig, der kann ja ruhig auch was Geheimnisvolles haben, also es wäre halt immer gut, wenn du, wenn du weißt, was deine, was deine Spieler anspricht bin ich bin ja immer ein großer Fan von Background also Hintergrund ausarbeiten, Spielercharaktere damit du einfach irgendwas hast, zum Beispiel jetzt bei uns in der Wüste, könnte ich mir gut vorstellen, da leben primär menschen das wissen alle eine spielt eine Tabaxi, die hat einen gewissen Hintergrund und ist auch geflüchtet bei sich so, wenn da jetzt zum Beispiel ein Tabaxi-Händler wäre und ich den jetzt als Mentor NPC positionieren möchte ist das natürlich super Hook für sie, weil sie springt da Annahme jetzt von mir, aber sie würde 100% mega drauf anspringen, weil es halt ein Tabak. So Und dann sieht ja auch noch so aus wie von den Inseln bei ihr, ja würde ich so beschreiben. Und dann kann sie gefühlt nicht anders als zu reden oder herauszufinden, wer das ist, was ist das und so hast du den Hook. Ja. Aber was mhm. ich noch sagen wollte, weil du vorhin meintest, dass der Kobold ja eher so der Gegner ist. Schöne ist, bei diesen Rollen, das fließender Übergang kann in jeder Zeit wechseln. Kobold war am Anfang der Gegner. Die mhm. haben dann nämlich gesagt, pass auf, gib den Stein zurück, du hast den oben geklaut, weil der Kobold ist der Annahme war, dass der Stein da einfach rumliegt, er ihn gefunden hat und dann davon auch behalten. Naja, aus seiner Perspektive ergibt das voll Sinn. Finders Keepers. Und die Spielercharaktere, aber eben weil so ganz so helle ist er ja dann eben, in Anführungsstrichen doch, ne? Ja. Aber schlau genug, dass man mit ihm reden kann und dass er Kultur sprechen. Konnten sie ihn überzeugen? Er hat sie rausgelassen und sie haben ihm nichts getan. Dafür ist er dankbar. Gut, er war noch ein bisschen drüber. Am Ende hat er noch mal, hat er sie nochmal um Gold angeschnurrt, weil er der einzig Überlebende Kobold leider war. Da haben sie ihm noch fünf Gold Weggeld. Ähm, und ich habe vor, dann diesen Kobold zum Beispiel dann zu etablieren, als genau das, was du gerade sagst, Und Kumpel. Die werden die irgendwann später wiederfinden und dann, fängt, dann werden sie miterleben, wie der sich langsam einen Koboldstamm aufbaut. Der wird äh, mächtiger werden, weil er in so eine magische, also von der Planung her, Anomalie hineingerät, wo er sich ein bisschen weiterentwickelt zum Halbdragon mhm. und dann baut er sich seinen Koboldstamm auf und irgendwann hören, werden die von ihm hören und da mitkriegen, ah, da gibt es so böse Kobolde, räuchert die mal aus und dann werden sie feststellen, ah, es ist er. Und Dann haben sie einen Kumpel.
0: Ja, Oder, oder halt auch nicht. Das nee, kann ich ja dann auch wieder, wieder shift, je nachdem. Ja, natürlich.
1: Äh, spontan ja, aber jetzt von der Planung her würde ich das nicht machen wollen, weil er diese Dankbarkeit äh, wertschätzt. Ich finde das auch äh, auf, der, auf der Spieler- und der, der Spielleitungsebene sehr wertschätzt. Ähm, wenn man das jetzt wieder fünf, sechs, sieben Wochen vergehen, also, eine Ahnung, Spielsessions wieder, und äh, das, was sie getan haben, sie hätten ihn ja auch niederknüppeln können, was so eine Standard dieser aber ich belohne sie dafür, indem sie dann sehen, wofür er sich entwickelt hat und ihnen auch Dankbarkeit. Also er wird dann auch dankbar sein und sagen, hier, nur durch euch konnte ich das, diese fünf Gold ich werde das richtig zelebrieren, die habe ich so und so ausgegeben und danke, danke, der zahlt ist auch zurück und ich habe jetzt hier überall meine Spione, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, schickt die los, so, und darüber freuen sich Spieler unheimlich.
0: Ja, klar, sowas also ist richtig geil. Jetzt haben wir quasi äh, etabliert, dass der typische, oder was heißt der typische NSC, also jemand, mit dem man in Kontakt treten kann, sollte in der, in der Lage sein, zu kommunizieren, in irgendeiner Art und Weise, sei, sei es jetzt halt im Bild oder in Wort oder Schrift, ähm, er sollte, er kann, am besten sollte er kulturschaffend sein, dass man halt irgendwie diese so eine, so eine Ebene hat, dass man überhaupt interagieren will und der sollte halt nicht nur Trieb gesteuert sein. Was wäre dann quasi ein anderes Beispiel auf der e Seite, wo was werden jetzt Monster oder NPCs, mit denen man halt gar nicht so auf der Social Encounter-Ebene ja. agieren kann?
1: Ich würde gerade sagen, weil das mit diesem Sollte ist immer so eine Sache, es hat immer Geschmackssache. Ne? Ich baue es halt meistens so, weil ich mir halt alles offen lasse. Mhm. Ähm, weil eben ne, so, ein, so, ein Trupp, so ein Gruppentrot kannst du durch sowas halt auch super vermeiden, ja? weil dann kann ich nämlich genau spontan darauf reagieren, wenn ich den Fehler gemacht habe. Ähm, es gibt natürlich dann auch genau, wie du sagst, diese reinen Monster-Encounter, die einfach blutrünstig, die haben diesen Trieb, einfach alles zu töten, was ihr Areal angreift, was auch immer. Ja, ähm, Das gibt es auch. Es gibt auch reine Kampfenkauter, das ist auch vollkommen in Ordnung. Da sollte man ein paar andere Sachen beachten. Da gibt es auch Regeln. Also alles, was irgendwie, sage ich mal, jetzt nicht ein Konstrukt ist, wie ein Golem oder ähnliches, was programmiert ist, hat eine gewisse Verhaltensweise. Ähm, zum Beispiel Raubtiere oder die wenigsten Wesen jagen aus Spaß an der Freude. Also sie jagen, weil sie hungrig sind, sie, sie, sie greifen dich an, weil sie sich bedroht fühlen, weil du ihr Revier betrittst, was auch immer. Weil sie Junge haben, keine Ahnung. Das das sind erstmal so Dinge, die kann man berücksichtigen. Und dann, finde ich, muss man immer schauen, wie passen die generisch in die Umgebung rein. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Berg hast, würde sich ja natürlich irgendwie Trolle, gut, das ist ja, ähm, irgendwelche, <lacht> ähm, <lacht> Bergriesen, keine Ahnung, irgendwelche Felswesen oder so, die halt nicht reden können. Ähm, ich habe selten
0: großartig. jemanden hören, sagen hören, ach nee, mit Trollen ist zu sozial.
1: Ich mir auch, was ich für Troll-Encounter hatte, mein Lieblingstroll ist Döbi in den Sümpfen, <lacht> äh, der war, also das war eigentlich mehr Rollenspiel, das war kein Kampf. Die haben den dann überzeugt bekommen als Freund, weil die dem übrigens so einen Holzbecher mit irgendwelchen selbst reingeritzten Ruhen geschenkt haben, und ihm gesagt haben, dass das ein Zauberbecher ist und wenn du den so einen komischen Tanz aufführst, den der nie hinkriegt, äh, du da so viel mehr wie du willst. Und der war da glücklich.
0: Ja, so kann man es natürlich auch umgehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wieder das Thema irgendwelche ja. Tiere jetzt etabliert, halt, keine Ahnung, könnte man ja auch mal einen Eulenbär.
1: oder Eulenbär, ja, Eulenbär ist auch gut. Kla
0: Classic, Eulenbär. Ähm, ich, würdest du sagen, dass es bei dem halt quasi auf der sozialen Schiene dann beispielsweise die Möglichkeit gibt, dass man halt, dass die Spieler dem zeigen, dass sie mit den Jungen gar nichts machen wollen, sondern sie halt keine Ahnung, heilen, wenn sie krank sind oder so, das ist, das, um dann Kann. auf eine Art und Weise soziales Verhalten in diesen Encounter zu entgehen, weil ich meine, der Eulenbär würde die halt versuchen zu fressen, wenn sie seinem Jungen nagt.
1: Ja, na, die sind nicht unbedingt zu fressen, aber zumindest zu töten, ja. ja. Ähm, schwierig, also ich denke, das geht, ne? weil, wenn ich versuche ich es gerade dummerweise mein meinen Gedanken, Hund zu Hunde. <lacht> ich weiß nicht, inwiefern man, äh, weil das ist ein domestiziertes Tier, bei Wölfen geht das wahrscheinlich nicht so, aber wenn du die von klein auf aufziehst, haben sie auch eine andere Beziehung zu dir. Ich denke, das ist eine Auslegungssache, wie die Spielleitung das macht, die Spieler sich einen abrackern, um diesen Kampf zu entgehen und dann mit heilen und mit füttern, sage ich mal, und der Ma Eulenbär der, der dann vielleicht merkt, okay, die wollen seinem Jungen finde ich das vollkommen legitim, als Eulenbär dann zu signalisieren, so, ich töte euch jetzt nicht, aber verpiss dich trotzdem. Ja? Ähm, aber ansonsten denke ich mir halt, man sollte schauen, dass man das trotzdem Terrain zugehörig passend macht. Der Eulenbärname hat eher Höhlen irgendwo versteckt, ja, dass man dann schaut, äh, dass das zusammenpasst Oder man macht eine Kombination aus verschiedenen Monsterarten. Das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Äh, zum Beispiel irgendwo im Wald gibt es einen bösen, starken Goblin-König, der die alle unter sich schart. Vielleicht, ich weiß nicht, wie der primitiven Monster, aber dann ist es vielleicht ein Troll, der sich sich halt die Goblins knechtet Oder ich habe mal in einem anderen Video ein ganz tolles Beispiel. Ähm, da war das ein kleiner Dungeon. Da war so ein riesen Sarg oder überall Särge. Da ließ erstmal so anmuten. Untote oder ein Vampir da drin. Ja, ziemlich niedrig yeah. leverige Charaktere. Goblins haben Spielercharaktere angelockt. Der Sarg war aber eigentlich ein Mimik. <lacht> die Kombination nice. daraus war, dass der Mimik quasi äh, der Chef da unten war und der Deal war, okay, ich lasse euch hier leben, Goblins. Ihr kriegt das ganze Loot von denen, lockt die aber hier rein und ich kann die fressen. Die Ausrüstung brauche ich nicht, die Spucke ich euch wieder raus und die könnt ihr dann was auch immer machen. Schütze euch oder lebe hier. Also solche, solche Synergieeffekte finde ich bei Kampf Encounter mega spannend und wichtig, vor allem bei Monstern. Ich meine, Menschen haben das ja auch in Armeen, ja, hast äh, du natürlich auch verschiedene Sachen, Kavallerie, äh, Bogenschütz Armbrust, das hat ja auch eine gewisse, warum sollen Monster das nicht auch
0: Ja, äh, und auf der anderen Seite bist du, bist du der Meinung, dass man soziale Encounter entwickeln kann, die gar nicht die Möglichkeit haben, in Kampf Encounter abzudriften. Zum Beispiel, weiß ich nicht, also mir fällt jetzt vielleicht das Beispiel ein, dass der Sozialstatus des Gegenüber so viel höher als als die dass der Gruppe, dass der sich gar nicht zum Beispiel provozieren lässt. Gibt's, meinst du, es gibt die Möglichkeit oder ist das ähm, fast möglich?
1: Also NPC-seitig gibt es die Möglichkeit, bloß wir haben halt zwei Seiten und das sind, die, das sind die Spielercharaktere. Es gibt halt auch einfach Spielercharaktere, die scheißen drauf, ob du vorm König stehst und da äh, 20 Leute der, der Elite-Truppe da daneben stehen, die, die ja völlig die greifen den trotzdem an. könnten den theoretisch abmurken. Hat alles schon gegeben. Ähm, ich denke, NPC-seitig zu bauen, auch dass es Sinn ergibt, so wie du zum Beispiel sagst, vom Stand her, der ist so abgebrüht und der ist halt so erhaben, dass er einfach sagt, hier Mittelfinger, Interessiert, gehe ich voll äh, konform damit, aber du darfst halt nie, nie ausschließen, was die Spieler machen. Du musst immer, also meine Meinung, ne, du musst halt immer mit einbeziehen, dass sie das Schlimmste machen, was man in der Situation machen kann. Und das wäre halt König An. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist das, Warum ist dann erstmal egal.
0: Ja, aber sie tun es halt. Ne? Sie ich können es jetzt tun, ja. ja ich habe es jetzt schon ein paar Mal bei meinen Gästen auch immer erzählt. Das ist so eine nette Geschichte. Wir hatten in unserer Shadowrun-Gruppe einen Spieler, der war ähm, recht neu. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er überhaupt Pen and Paper gespielt hat mhm. und wollte ja. gerne einen sehr brutalen Trollschläger spielen. Ähm, und dieses das Szenario, was wir gespielt haben, lief darauf hinaus, dass es halt super viele Kampf-Encounter gab, wo dann aber halt auch immer das so gedacht war, dass man quasi, dass die Gegner sich halt nach einer gewissen Anzahl Verluste quasi zurückziehen oder dann halt bereit sind, so, oh shit, wir sind doch nicht die starke Gang, wir erzählen euch, was ihr wollt. Ich hatte fast nie am Ende eines Kampf-Encounters einen lebenden NPC, weil irgendwann immer der Satz kam, ich schieße mir in den Kopf. Ja? So. Und dafür, das, das ist das, was du gerade wahrscheinlich auch meinst, ne? dass es dann, man muss immer damit planen, was die Spieler so tun. Und ja, Kein Plot überlebt den ersten Spielerkontakt.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Satz. Ja, das stimmt. Also, du hast ja gerade verschiedene Sachen angesprochen. Also, also erstens mal neuer Spieler. Dann meistens männlich und dann meistens computersozialisiert. Das äh, Problem ist erstmal dabei, dass man, auch wenn du selbst RPG-Spiele hast, Witcher oder ähnliches, ja, den dritten Teil, der war ja auch sehr RPG-last, du kannst dieses, diese Interaktion mit einem NPC einfach nicht abbilden in der Form, wie du es bei paper spielen kannst. Das sind viele Leute dann auch nicht gewöhnt, wenn sie es noch nie gespielt haben. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, was für NPCs da präsentiert wurden in der Shadowrun-Runde, aber Archetypen, wie zum Beispiel Goblins oder Kobolde, sind bei diesen Spielen wie WoW oder ähnliches einfach nur One-Hit-Wonder. Du metzelst sie nieder, das ist einfach nur äh, Waffenfutter. Und das müssen die auch erstmal lernen, die Leute, dass das auch anders geht. Und man kann seine Spieler durchaus sozialisieren, dass Gewalt immer das erste Mittel ist, was man wählen sollte und auch nicht immer das Mittel, was fungiert. Stichwort Konsequenz. Wenn er irgendwann die ganzen Leute niederknüpft, dann erfahren das irgendwann mal andere Leute. Lass, ich kenne mich nicht gut mit Shadowrun aus, aber instinktiv würde ich sagen, dann kommt irgendwann mal so eine Gang die mischt eure, ah, ne. und die mischt eure Truppe auf, dann werden halt alle relativ schnell, ohne großartig Kampf äh, hier machen zu müssen, äh, äh, niedergeknüppelt, also auf Null irgendwie, dass sie bewusstlos sind und dann wird der Troll ein bisschen, dann wird das ein bisschen ausgeschmückt, ne? wie der ein bisschen niedergemacht wird und dann wird dem gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt hier äh, Polizei spielen willst, sonst das nochmal und du bist so klein wie ein Zwerg oder was weiß ich, Aber dann ist die Frage, das ist ein Warnschuss, das ist ein, ein das, das versteht der Spieler, wenn er es dann immer noch macht, kennt er das Risiko.
0: Ja, ist das dann was, das ist gerade so ein Frage? die mir auch in den Kopf kam, würdest du deine Spieler vor ähm, bestimmten Begegnungen, sei es jetzt sozialer oder Kampfart, ähm, immer schützen? Oder gibt es dann also sowas wie, wir sind Stufe 1, da fliegt ein Drache rum, oh mein Gott, wir müssen unbedingt diesen Drachen töten. Ist halt äh, eigentlich eine dumme Idee. Würdest du sie um jeden Preis davor schützen oder lässt du die Leute dann auch einfach äh, nach der zweiten Warnung dann einfach reinlaufen in ihr Verderben?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich bin grundsätzlich ein sehr weichherziger DM, muss man sagen. Ähm, Beispiel, was du auch gerade genannt hast, finde ich auch sehr krass, dass man da einfach mal so einen so Drachen- äh, Teaser hat so, ja, ich würde es spontan wahrscheinlich so machen, wenn sie wirklich auf die Idee kommen, ihm nachzulaufen, wenn sie es überhaupt schafft, ihm nachzukommen, wenn er einfach fliegt, ist er ja feller. dann würde ich, also wenn sie wirklich dann zwei, drei Spielrunden versuchen, Drachen zu finden, dann würde ich einfach das Kampagnenziel da, daraufhin erstmal ändern, okay, wir, wir machen, egal was wir vorher gemacht haben, Ziel ist jetzt diesen Drachen, da würde ich daraus eine Kampagne bauen, dann kriegen sie vielleicht Infos, begegnen ihm vielleicht auch mal, da sind sie dann vielleicht schon Level 2, 3, dürfen sie den vielleicht auch mal sehen und der sagt dann auch einen leichten Flügelwedeln, Schubster sie dann aus seinem Hort wieder raus und sagt, passt mal auf, Freunde, schön, dass ihr hier wart irgendwie hergeschafft habt, aber macht euch mal lieber weg. Wenn sie immer noch Bock haben, dann äh, kriegen sie eine Motivation, diesem Drachen entweder irgendwann helfen zu wollen oder ihn wirklich als Feind zu sehen.
0: Das ist eine ziemlich geile Idee eigentlich, damit umzugehen, dass man dann zumindest sein Kampagnenziel äh, dahin umstrickt, weil bis die Leute entweder genug davon haben oder stark genug sind, das mit dem Gegner aufzunehmen.
1: Ja, das ist ja die gleiche Denkweise ja auch, wie äh, ich gerade zu den Spielern gesagt habt, Du musst als Spielleitung ja da auch flexibel sein. Ne? Du musst nicht immer als erstes Mittel Gewalt nutzen, als um den Spielern verständlich zu machen, was funktioniert. Ja, natürlich ist es sicher, äh, wenn du zum Beispiel diesen Trolltypen hast, ja, manchmal hilft es auch, die gleiche Sprache zu sprechen, damit man eine Sprache spricht, da sage ich mhm. mal Anführungsstrichen, damit der Charakter noch aufs Maul kriegt und er merkt, da sind Grenzen. Ja, mit dem Drachen macht es halt ziemlich einfach. Ja, das, ey,
0: das war jetzt ne das, das eins der stärksten Monster, die mir eingefallen sind. Nein,
1: das ist ja auch in Ordnung. Es geht ja auch mit anderen Dingen, ne? Wunderbar, die stärker sind. Kann man das ja auch als Zwischenetappe mit einbauen, dann ist zum Beispiel, äh, wenn wir das Thema Antagonist dann vielleicht auch noch mehr beleuchten wollen. Es gibt ja grundsätzlich finde ich, so drei Typen. Antagonist hat blauer Mensch. Ich glaube, das war der Lazy äh, Dungeon Master. Äh, Lazy DM war das, glaube ich. Ähm, drei Typen von, von Schurken, die man so nehmen kann. Den Nemesis, also der Endboss, so das richtig große, fette Kampagnen-Ding. Da hast du noch so eine Stufe darunter, so, so diesen Schurken. Das ist so ein Plottreiber. Das, ist, das könnte zum Beispiel auch so ein Monster sein, was du gerade angesprochen hast, was dann kein Drache ist, sondern irgendwas auf, keine Ahnung, Herausforderungsstufe 7 oder so, was halt, also vielleicht für die Leute wissen, was das ist. Ja, Monster werden bei Dungeons Dranks in so, Herausforderungsstufen ähm, eingeteilt und dass wenn da zum Beispiel sieben steht, dann ist das für einen, ist das ein Kampf-Counter für eine Gruppe auf Stufe 7 ungefähr. Also wenn wir jetzt wieder die Stufe 1 Charaktere haben, vier Stück von mir aus, dann die so einem Typen begegnen, den die spannt, Stufe 7, das wäre instant tot, wenn du kämpfen lässt, ist einfach. Ja. Den kann man als so Zwischenstufe nehmen, ja, und dann kannst du das immer noch in deine Kampagne einbauen. Sollen die den erstmal verfolgen und dann baust du den als Schurken auf und dann findest du irgendwie einen Grund, warum der in deinen normalen Plot reinpasst. Die Leute wissen doch eh nicht, was du planst.
0: Ja, stimmt, ja. Und dann, sollten, sollten sie jedenfalls nicht.
1: Nee, selbst wenn, kannst du kannst immer noch genug offen lassen. Ich meine, es ist ja auch ein gutes Mittel zu sagen, man präsentiert dem, äh, je nach Gruppe, den den, den Final-Boss gleich am, am Anfang, ja, die kriegen gleich auf Level 1 richtig hart auf, auf die Schnauze, äh, sterben da fast mit, mit vielen Malus für, für, für zwei, drei Abenteuer und dann sind sich ihrer Machtlosigkeit bekannt, das kann auch nur mit Motivation sein, dass sie dann stärker werden. Muss man aber vorsichtig, das kann natürlich maximal destruktiv sein, die Leute dann
0: Ja, jetzt haben wir quasi etabliert, ne, dass es äh, über diese Herausforderungsstufe und die Kampfkraft von Monstern gibt es natürlich Begegnungen, Encounter, die können halt, ja, meiner Kampfkraft entsprechen, sie können etwas stärker sein als ich oder sie können auch eine absolut tödliche Natur annehmen, ähm, wie bewertest du das im sozialen Bereich? Da fällt mir das, also ich finde, soziale Encounter sind, kommen immer ein bisschen kurz in der Bewertung von von Kreaturen, weil da nicht angegeben wird, was die sozial können, abgesehen von den Spielwerten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wenn da, wenn ich in der Kampagnen-Setting, in einem gekauften Band oder so, wird irgendein Herrscher etabliert, vielleicht ein Kaiser, so ein richtig großer, der, der so richtig viel Macht hat in, in dem Setting und so richtig viel herrscht halt. Ähm, da wird ja dann aber nicht bewertet, wie stark der in einem sozialen Encounter sich verhält. Ne? Also ist das ein weicher Herrscher? oder Weißt du, hm. was ich meine, kann ein sozialer Encounter auch ähnlich, in Anführungszeichen, tödlich verlaufen?
1: Ähm, also ich glaube, was man erstmal differenzieren muss, äh, ist, dass Kampf-Encounter grundsätzlich eher quantitative Encounter sind. Das ist alles zahlenlastig, das ist, also das ist alles explizit messbar, weil Mechaniken und initiale Encounter sind finde ich eher qualitativer Natur und das macht wesentlich schwerer, einfach pauschal jetzt blöd zu schreiben, okay, ähm, als Kampf-Encounter ist der Vampir Lord von Straat zum Beispiel äh, richtig schwer, weil Challenge Trading ist so und so hoch und als sozialer Encounter ist er eher so Mittel, weil was auch immer. für dich schwierig, weil das ist halt sehr real auch. Ähm, deswegen arbeite ich halt immer zu sagen, man ähm, sollte das nicht in dem Sinne bewerten, sondern man sollte den 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 NPCs sowas wie ein Steckbrief, ne? wie gesagt, Ziel, Motivation, wovor, wovor haben sie Angst, was haben sie für Geheimnisse, was haben sie so für Eigenschaften, wie sind sie so als Wesen drauf? Ähm, anhand der Geschichten leitest du ihr Handeln ab, weil ich sag mal so, wenn du einen Kaiser hast, du dann so einen König, der hat Armeen, der hat Politiker, der hat irgendwas, das sind ja alles Ressourcen, auf die er zugreift. Ähm, und Die Spieler haben ja auch ihre Ressourcen ja und und dann muss man halt abwägen, wie schlau umschiffen sie diese Sachen und auch in Dialogen. Ja? Wenn der Mann genommen der hat keine Schwäche, außer seine todkranke Tochter, so, die irgendwo verschlossen in einem Turm rumliegt, damit sie quasi konserviert ist, damit sie nicht weg Die NPCs kriegen das raus. Irgendeiner wird das wissen. Das kann der nicht alleine. Und die NPCs kriegen das raus. Und dann lass das mal fallen in so einem Account da. Dann ist die Frage, ja. für wen ist das tödlich Für den Kaiser? weil emotionaler Stich, Herz, geht ihm die Pumpe. Und wenn die das auch noch geschickt spielen und sagen so nach dem Motto, naja, der Strick schnürt schon an ihrem Hals, wir sind quasi am Turm dran, ist die Frage, wie reagiert er? Und das ist, denke ich, eine sehr spontane Sache, wie man so schön sagt, handeln im Affekt. Ja, und ich denke, das ist genau das, was die Spielleitung da auch leisten muss. Einfach im Affekt handeln, das wird die Spielleitung dann auch tun. Dann entscheidet sie sich entweder dafür oder dafür und dann wirst du sehen, was die Konsequenz ist.
0: Ja, das heißt quasi, dass wie, wie tödlich oder schwierig eine soziale Begegnung für die Spieler ist, hängt zu einem gewissen Grad auch davon ab, wie Sie mit den Motivationen, Zielen und Ängsten Ihres Gegenüber umgehen.
1: Ja, bewusst und unbewusst. ne? Ich meine, je mehr, je mehr Sie sich mit einem, wenn es jetzt wirklich so der Hauptantagonist ist oder einer der schwerwiegenderen, sammeln Sie auch Informationen. Ne? Das ist ja in der Regel ist das ja so alles so impertes Zeug. In der Regel kriegst du ja nie, wird dir ja nie ein anderes NPC sagen, ja seine Hauptmotivation im Leben ist das oder ähnliches. Das ist ja immer so in Form von Dialogen, Erzählungen, Handlungen, die die Leute antizipierst du, das Spielercharakter. Meistens auch bewusst, sondern auch auch ähm, was ich als Spielleitung dabei immer angenehm finde, wenn man sich das alles aufschreiben. Und je wichtiger der NPC wird in meiner Kampagne, desto länger wird diese Liste. Ne? Vorhin habe ich ja schon gesagt, ähm, Ziele, Ängste festlegen, ein paar Eigenschaften, Name reichen, ja, vollkommen aus. Kann man auch noch kürzer gestalten, je nachdem, wie, wie gut man das hier ist. Aber wenn ich so einen ja. fetten, fetten Herrscher habe, wie du zum Beispiel sagst, dann definiere ich erstmal die Ausgangsrolle, sei der Antagonist, in dem Falle ja was ist so sein Grundmotiv im Leben, sowas wie Ehrgeiz, Habsucht, Neugierde, daran leite ich ein langfristiges und x-Anzahl kurzfristige Ziele ab, ja, dann das Ressource, wodurch übt der eigentlich Einfluss aus, was, was kann der eigentlich, hat er viel Geld, hat er irgendwelche fetter, krasser Erzmagier, äh, hat er einfach Einfluss aufgrund von sozialer Stellung, ja, ähm, kommen wir gleich übergehend zu der Quelle seines Einflusses, die Familie, oder weil er halt ein fetter Drache ist, einfach aufgrund, <lacht> <lacht> oder halt, ja, wirklich, äh, ja. Von, von der Arbeit, die er halt tut, kann er auch sein, vielleicht ist er der einzige Schmiedmeister, der eine gewisse Art von Waffen herstellen kann, die einfach mega wichtig ist. So, wie etablierst du die Leute, Setting und so weiter? Da kannst du relativ schön Steck daraus anfertigen und das kannst du immer weiter auf. Das ist ja auch was, was generisches. In der Regel, wenn wir jetzt keine Kaufabenteuer nehmen, das wächst.
0: Ja, also meinst du, dass das dann auch so ein bisschen reaktiv ist, wie die, wie die sich ja also nach drei, vier Begegnungen dann gestalten? Wenn man jetzt, wenn die Spieler Voll. irgendwann anfangen, bestimmte Fragen zu stellen, geben dann deine NSCs bestimmte Antworten und du sagst, ja, okay, cool, das schreibe ich mir dann auf zu dem, und das landet dann auf dem Steckbrief? Also wenn, ja, genau. ich sag mal jetzt, keine Ahnung, wenn, ne, die, die Spieler wollen etwas über eine bestimmte Person rausfinden und die Fragen gehen halt alle in eine Richtung, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte, aber die Idee ist cool. Und dann nimmt man das einfach mit und dann hat er diese Eigenschaft. Arbeitest du so?
1: Ja, vollkommen. Ähm, ich finde, das sollte man auch machen. Das sind diese typischen weißen Flecken. Äh, ich denke, das werdet ihr auch, oder hoffe ich, dass ihr das auch beim Worldbuilding mit dem jo äh, Josef hattet, dass man immer gewisse weiße Flecken lassen sollte, damit wieder halt dann auch Raum haben, selber mit in die Welt einzugreifen. Und das sind genau bei diesen Dingen, ist das auch super. Man legt sich ja nur einen Rahmen. Also ich finde auch, wenn, selbst wenn ich diesen Steckbrief angelegt habe, das ist nichts fix. Also das behalte ich mir immer im Hinterkopf. Das kann sich immer noch ändern. Wie viele Menschen, jetzt mal wieder realweltlich, hatten schon irgendwelche ganz, ganz krassen Erlebnisse durch Unfälle, Verluste oder Ähnliches oder irgendwelche anderen Eingebungen, wo es Grundmotivation, Ziele im Leben radikal geändert hat. Ja, ja, klar. Warum soll das nicht bei Menschen oder bei NPCs genauso, wenn sie Schlüsselerlebnisse hatten, von mir aus auch mit den, mit den Spielercharakteren, dann gewähre denen das, die jetzt ein halbes Jahr darauf hingearbeitet haben, ich auch so als Spielleiter so überrascht dann bin, ja, von diesem Impact, der da kommt. Ja, gerne, gib ihm, die schönste Belohnung, die du deinen Spielern geben Ja.
0: Ja, auch was mir gerade so einfällt, wenn man, manchmal ist es ja auch so, dass man Dinge über sich selbst gar nicht weiß, weil sie einem an einem selbst nicht auffallen und dann sagt dir irgendwann jemand so, hey, sag mal, ist dir aufgefallen, dass du immer mit den Fingern auf den Tisch klopfst oder so, wenn du halt über irgendwas nachdenkst, boah, nee, das ist mir noch nie aufgefallen. Das sind ja dann so Details, die würde man ja in so einem Spiel dann entweder halt über Beobachtung oder halt über Nachfragen dann äh, vielleicht herausfinden oder so, die, die dann NSCs wieder interessanter machen, weil es so Details sind, die die Spieler mit dazu erfinden.
1: Ja, das, äh, ich finde, das ist dann schon so ein bisschen die fortgeschrittenere Stufe äh, des die Evans, weil das Ding ist, da musst du dich ja, wie du schon sagst, dieser unterbewussten Prozesse, die wir den ganzen Tag selber haben, marotten einfach. Dann musst du dich dieser Prozesse erst ne, wahrnehmen, sehen, dass sie da sind. Dann kannst du auch anfangen, sowas mal klar ein Spiel einzubauen. Also ich arbeite gerne auch mit so kleinen Eigenheiten, leichtes Zucken oder so, Fingertappen oder so. Das Ding ist, wenn du das, dann äh, sollte man meiner Meinung nach das halt dann irgendwann auch an der wichtigen Stelle ähm, wieder benutzen. Weil warum erwähne ich es am Anfang immer wieder? Weil da muss es eine Bedeutung haben. Weil Erwähne bitte nichts, was außer es ist beabsichtigt, Dich eine Finte. Bitte erwähne nichts, was keine Bedeutung hat, weil das verwirrt die Spieler vollkommen. Yeah. Und wenn du das mit dem Fingerteppen hast, ja, dann hast du, bist du vielleicht in so einem Raum, wo alles dunkel ist oder es gibt vielleicht Changelinge, Doppler, so, da sind jetzt dreimal der gleiche. Welcher ist es denn? Und dann haben sie den gut beobachtet und dann kommt diese Fingermarotte ein bisschen durch. Dann wissen sie, wer es ist. Und dann ist das für sie diese absolute Belohnung, weil sie sich daran erinnert haben. Dann hast du deinen Job yeah. und dann soll der sich auch ertappt fühlen oder sollen sie das gewährt bekommen, was auch immer sie dann tun wollen. Vorausgesetzt großer Spaß. Ähm, <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Weil das ja, ist ja genau, also so, wie, so wie,
0: wie, wie, wie ein Tell beim Pokern oder so, zum Beispiel ja. beim Kartenspielen, wenn, wenn haben ja Spieler auch Tells, die unterbewusst sowas halt, ne, dass dass die dann unterbewusst verrät, ähm, oder halt ne, ein sehr guter Spieler könnte das ja theoretisch dann auch äh, als ähm, Finte halt, wie du schon sagst, nutzen, dass er da halt einen Tell erfindet, den er eigentlich gar nicht hat, sowas in der ja. Art und Weise, ähm, ja, wie ne, ich, mir fiel das gerade ein, wo habe ich das denn schon mal, irgendwo gab's das mal, ähm, da hat jemand auch immer unbewusst mit den Fingern auf sein Bein geklopft, vielleicht in einem Film oder so, und das war, ein bestimmtes Klopfzeichen, dass er Unterbewusstheit wiederholt hat, worüber dann hm. die, die, Ant die Protagonisten an die Antagonisten quasi reingekommen sind, ohne sich mit den Wachen auseinandersetzen zu müssen, halt, ne, ohne die Tür aufbrechen. Und sowas kann man dann auch zum Beispiel einbauen, absichtlich und etablieren.
1: Ja, das, äh, das, das finde ich, also ich ja, verstehe, was du meinst, aber das sind so spitzfindige Sachen, das finde ich fast sehr schwer fürs Rollenspiel. Ich ja, man, also, man muss also halt erläutern. Solche, solche Sachen finde ich für, für Lesen, also für Romane oder so Filme oder so, für so da finde ich das super. Das sind ganz tolle Hacks, ähm, bei, aber bei, beim Rollenspiel muss man echt immer aufpassen. Das kann funktionieren, aber ich würde behaupten, in den meisten Fällen geht das nach hinten los, weil, wieder zurück zu dem, was hat der Spieler eigentlich alles? Erstmal muss er sein Leben geschissen. Also er hat mal so böse gesagt, er hat seine Nöte, Probleme, er denkt an irgendwas anderes, was auch immer, ja. Dann versucht er dir zu folgen, er versucht sich das aktiv vorzustellen, ob das irgendwie matcht mit dem, was du sagst. Dann versucht er dir zuzuhören, dann versucht er sich irgendwie zu sehen, was da passiert, dann guckt er, was die anderen machen und er achtet auf seinen Charakter. So, dann könnt ihr jetzt noch ein paar andere Sachen aufzählen und du merkst dann irgendwie, Spieler solche ja, eine, kleinen, ja. subtilen Sachen, weil das Problem ist ja einfach, du siehst und da du kriegst ja nur beschrieben, dass etwas, du erfährst es ja nicht, weil fährt das ist ja nur dieses Theoretische, das ist halt Grenzen bei dieser Art viel, fehlt ja die Erfahrung da. Weil wenn ich zum Beispiel sage, Gerüche sind zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn das relativ, ähm, das kann ja mal ein bisschen teasert, für mein aktuelles Abend, da gibt es zum Beispiel so eine, Heck, äh, so eine Hexe, die kann man enttarnen, weil sie immer höher zieht ja, diese, diese Blumen, die riechen ganz, ganz intensiv, so, ähm, und das, die kommen immer wieder irgendwo vor, aber immer in Verbindung mit dieser Tarnidentität, die die Hexe hat. So. Und dann kann man auch, wenn man clever genug ist, dann irgendwann auf diese... Also es ermöglicht einen dann irgendwelche Sachen, Passwörter für verschlossene Türen oder ähnliches. Das, äh, Gerüchen ist das natürlich immer so eine Sache. Das merkst du dir natürlich viel mehr, wenn du es immer riechst und nicht, wenn du dich aktiv daran erinnern musst, dass etwas gerochen ist. Ja. Ja, 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 Weil ja, du es ja, halt ja. wieder riechst, dadurch mhm. kommt es automatisch. Und das ja. ist das, was im Pen and Paper ultra schwer ist. Ab. Aber
0: würdest du jetzt sagen, dass du... Es gibt ja in allen Systemen eigentlich diesen Inside-Check bei äh, Dungeons Dragons, also Inside bei... DSA das ist Menschenkenntnis ähm, äh, oder halt im Deutschen ist Einsicht, glaube ich, äh, für, für Dungeons Dragons, der einem dann, wenn man hoch genug würfelt, er einem etwas über die Motive oder ja das was, etwas, was die Person ausmacht. Würdest du immer sowas, so eine Kleinigkeit dafür vorbereiten, dass jemand auf die Idee kommt, die Person halt zu Insight checken? Ähm ich meine, es ist ja auch schade, wenn dann jemand einen sehr, sehr guten Insight Check vielleicht mit einer Natural 20 oder so hinlegt und du hast halt nicht so...
1: Ja, das sind... Das Problem erstens mal ist, wenn man, also die Natural 20 ist ja dieser Kritik, positive ne, Erfolg, dass einfach äh, der grundsätzlich äh, da oft eine Erwartungshaltung da ist, die da eigentlich gar nicht hingehört, weil bei solchen Proben äh, haben die eigentlich gar nicht diesen Impact mechanisch. Ähm, die erste Sache, zweite Sache ist, ähm, du kannst, also was kannst du denn rausbekommen? Du kannst vielleicht gewisse Sachen antizipieren am Verhalten, aber wenn es nur rein ums Motiv erkennen geht, du kannst ja keine Gedanken lesen, also dementsprechend kannst du auch nicht viel mehr rausbekommen, außer du bist dir absolut sicher, dass dieser Mensch lügt, weil da zuckt irgendwas am Auge und das ist typisch für Lügner, jetzt mal so ganz platt gesagt, ja. Ja. Ähm, weil du das mal irgendwie in einem Buch gelesen hast und dich da zufällig dran erinnerst, das sind so Sachen, das kannst du ja machen, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, es ist so und so, also das hat ja, also, diese, diese Checks haben ja auch ihre Grenzen. Ja, so ja
0: ich meine ich mein auch eher sowas halt, ne, wie dieses Fingerklopfen oder bestimmte, bestimmte, bestimmte Verhaltensweise, die man jetzt nicht rausfinden würde, wenn man Ach die so, Person, äh, weißt, ja. ich sag mal, ich, ich, ich differenziere da immer noch so ein bisschen äh, zwischen Wahrnehmung und wirklich dieser Einsicht.
1: Ja, Geschichte.
0: Ja. so ne, Wahrnehmung sagt mir dann vielleicht so, okay, der hat irgendwie Flecken auf den Klamotten, sieht ein bisschen abgerissen aus. Aber wenn ich dann wirklich reingehe und sage, okay, ich möchte jetzt intensiv mich mit dem fassen und ich mache jetzt eine Einsichtprobe und würfel vielleicht richtig hoch, dann würde ich ja erst etwas bemerken, sowas halt wie nervöses Zucken im Auge oder halt einen, bestimmtes, einen bestimmten Rhythmus, den er mit dem Fuß klappert oder was, oder halt ne, dass er immer mit einem mm. bestimmten Talisman spielt. oder so
1: Ja, ja das ist glaube ich gerade echt mechanisch, also ich glaube, man kann beid, das bei beidem verwenden, aber ich glaube, dieses das eine ist halt eine sehr spezifische, diese das inside check also dieses Motiv erkennen heißt es ja auf Deutsch, ist ja wirklich eher in einer konkreten Situation, du unterhältst dich über irgendwas, jetzt mal als Beispiel, und dann will der Spielercharakter einfach, er glaubt nicht, weil es komisch wirkt und dann guckt, will er halt quasi, wie, Echt würdest du einfach, dann wärst du misstrauisch, ja, dann würdest du halt einfach gucken, wie misstrauisch bin ich, wie 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 sehr glaube ich dem Mensch so mehr ist es ja eigentlich, ja, und dieses Wahrnehmen ist ja dann eher so dieses genau dieses genaue Beobachten von der Person, dann kannst du das natürlich machen, ich würde natürlich Sachen wie Fingerklappern oder so, wenn sie die Person oft sehen haben, dann würde ich das eher auf so nachforschen oder so Wahrnehmungssachen machen, aber Insight ist meiner Meinung nach definitorisch eher nicht dafür da, aber ich bin da auch nicht so streng. Wenn der Spieler jetzt so gut Motiverkenntnis und das irgendwie Sinn ergibt für mich, warum er das damit sieht, dann bitte. Soll ich
0: ja, ja, ja. Jetzt haben wir schon über echt viele Designelemente von Begegnungen gesprochen, also Motive, Ängste, Wünsche von, von Figuren, wie, kann, wie muss eine Figur gestrickt sein, damit sie auf eine bestimmte Art und Weise verwendet werden kann. Wie gehe ich mechanisch da dran? Also auf, welch, auf welcher ba Basis von Mechaniken muss ich mich vorbereiten, um überhaupt so eine Begegnung etablieren zu können, dass sie halt auch im, im Spiel, ja, halt mechanisch Sinn macht, weil nicht alles ist ja rollenspielerisch zu lösen, wie wir schon gesagt haben, es gibt halt die Wahrnehmung oben, es gibt natürlich dann Kämpfe und so, dafür müssen bestimmte mechanische Grundlagen erfüllt sein. Wie gehe ich mechanisch da dran, wenn ich eine, eine Begegnung vorbereite?
1: Naja, also in der Regel hast du ja die, die Monsterbücher, das macht es, finde ich, sehr, sehr einfach, man nimmt einfach Tabellen daraus oder die ganzen Deckblocks, die da drin sind, dann hat sich das bei mir meistens immer schon super äh, erledigt, in Anführungsstrichen, was ich mir natürlich immer für Gedanken mache, ist, wie können sie die halt bekommen? Ne? Also wenn ich gucke mir natürlich an, was können meine Spieler jetzt in Dungeons Dragons, worin sind die gut? Haben die zum Beispiel einige Charaktere drin, die sehr, sehr gut im Überzeugen sind, hohe Charisma-Werte haben, also soziale Interaktionen sehr stark sind? Dann würde ich mir gegebenenfalls auch noch etwas überlegen, um Werte zu frisieren, ja, also Charisma-Werte zum Beispiel dann von dem NPC zu erhöhen oder dem halt pferden auf Überzeugen zu geben, was auch immer, dann ist der halt der im Background oder so, wo der das gelernt hat, ganz schnell zu dichten, sage ich mal. Oder er bekommt, er hat ein spezielles magisches Item, wo er halt die charismatische Aura ihn umströmt, vielleicht auch über Geruch, wo irgendwas ausströmt, der hat Vorteile darauf. Also im schlimmsten Fall würde ich das so machen. Was da, glaube ich, wichtig ist, einfach sich nur einfach mal die Gedanken darüber zu machen, okay, worin ist jeder einzelne Charakter stark, Spielercharakteren. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen sozialen Encounter einbindest, auf wer ist die größte Bedrohung in Anführungszeichen und wie kannst du der entgegenwirken, wenn er das, glaube einfach nur mal kurz drüber nachdenken reicht, äh, dass einem das bewusst ist. Sollte sie dabei.
0: Arbeitest du dann trotzdem auch noch ganz viel mit, also das D&D, äh, die Bücher machen ganz, oder meiner Meinung nach ganz gute Vorgaben darüber, ähm, wie viele Monster welcher Art, bzw. Herausforderungsgruppe zum Beispiel oder Herausforderungsstufe äh, eine Party wegkriegt oder bekämpfen kann.
1: Arbeitest ja. du mit diesen Werten? Also ich versuche es, also ich habe ja vor, ganz vor einer Stunde, oder wann wir das hatten mit den, mit den Kobolden, ja, da habe ich mich zum Beispiel auch voll überschätzt, da habe ich äh, vergessen, dass sie noch massiv wenig Lebenspunkte hatten, äh, zwischendurch keine Rast hatten. Ich habe den einfach einen Kobold zu viel reingestellt und das war Tante äh, der Kill quasi. Also, äh, eigentlich, <lacht> ja, eigentlich wären sie gestorben, muss man sagen. Das wissen sie auch. Das ist aber, wie gesagt, dann mein Fehler gewesen. Ich versuche schon immer vorher zu gucken. Es gibt ja so ganz tolle Tools für Dungeons and Dragons, die im Internet, äh, wo du das einfach eingeben kannst. Äh, so das Challenge Rating, wie es auf Englisch heißt. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt deutsche. Äh Herausforderungsgrad. Nee, aber ich meine jetzt nicht übersetzt. Also, deutsche Tools. Genau, ich weiß nicht, ja, genau, äh, 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 nicht ob es deutsche Tools gibt. Deswegen sage ich das Englische gerade. Ähm, glaube ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich nicht, aber das
0: wäre jetzt der Zeitpunkt, dass wir uns daran machen, welche zu bauen. Programmieren.
1: Aber ich glaube, also für die Leute, die sich für Dungeons und interessieren und die gerne solche ähm, Profile, ähm, äh, solche, solche, solche Tools suchen, guckt mal auf der Seite. Jetzt mache ich mal Fremdwerbung: dnddeutsch.de. Das ist so die Anlaufstelle für deutschsprachigen, äh, übersetzten Content. Da findet ihr auch so gener einige Generatoren. Äh, da sind auch Monster. Das ist so ein Encounter-Generator auf Deutsch. Oh, ähm, das muss ich
0: mir dann mal angucken. Also da ist auch zum Beispiel der, äh, das PDF-Charakterblatt, das selbst rechnet auf Deutsch. Ja, das ist auch er, ziemlich also auch er hat ziemlich viele Sachen
1: ist. auf Deutsch. Er hat auch das Monster-Manual, das kann man da online alles, äh, dann kann man ein Monster eingeben, dann kriegt man den deutschen, englischen Namen, wo steht es, Monster, also das ist eine ganz, ganz tolle Seite, auf jeden Fall, äh, da noch mal ein Shoutout an den Thomas, er sich da die Mühe macht, echt ganz, ganz toll, und genau, ich benutze halt gern so einen Kalkulator, weil ich brauche nichts, was mir Monster vorschlägt, das selber hin, bei der Encount, äh, der, der Kalkulator der bei Thomas, da glaube ich auf Deutsch übersetzt, der schlägt dir Monster ich glaube, da kannst du eingeben, Wälder oder Sümpfe oder so, dann schlägt er dir Monster vor, ich nehme immer einen, wo ich einfach nur eingebe, Anzahl der Spieler, den ihr Level und dann auf der anderen Seite eingebe Anzahl Monster und den ihr Challenge-Rating und dann spuckt er dir aus wie trivial, einfach, mittel, hart und tödlich. So, ja, und dann das sind gucken,
0: ja auch die Bewertungskriterien aus dem Buch, die da angewandt genau. werden quasi. Und es gibt halt eine Berechnungsformel, aber das haben halt Leute auch in Excel-Dateien und so halt übersetzt. Und ja, Freunde,
1: man muss, man muss nicht übertragen. Ähm, das, da da gibt es auch ein paar einfache Möglichkeiten, sich das Leben da nicht so schwer zu machen, Anführungsstrichen. Ich weiß, es gibt Leute, die lieben das mit der Mathe, die meisten eher nicht so. Ähm, die Zahlen sind schon mal eine ganz gute Orientierung, aber kein Muss. Es kommt immer drauf an. Der eine Encounter, mal angenommen, man hat vier Spieler, Stufe 4. Also wäre ein Monster auf Stufe 4 oder 5 grundsätzlich das, was ausreicht für so eine Gruppe. Das Ding ist, es kann aber auch schon sein, dass ein Monster Stufe 3, also Challenge Rating Stufe 3, die Gruppe fast tötet, weil sie nichts in der Gruppe haben, was rankommt. Mal angenommen, sie haben nur Kanalkämpfer und es ist ein fliegendes Wesen mit Fernkampf auf Stufe 3. Das macht die kaputt, weil die nicht rankommen. Also man muss auch mal so ein bisschen auch da wieder gucken mit diesen Zahlen. Das ist ein, Also bei Dungeons Dranks gut hin, ein relativ gutes Maß. Man muss auch halt immer gucken, was ist was ist für eine Monsterart und was können halt deine Spieler, weil es ist auch massiv frustrierend, wenn du jetzt ein Monster dir rausguckst, was vielleicht im Sumpf ganz toll ist und da super reinpasst, aber das maximal scheiße für deine Spieler ist, äh, vom Skillset her, es haben die keinen Spaß damit und dann finde ich, was ist falsch geleitet. Und nicht nur
0: du. Vor allem, wenn es halt nicht der Kampagnen-Encounter oder so ist, sondern nur irgendeiner auf, aus einer Tabelle oder so, den man sich irgendwie zurechtgelegt hat, damit mal auch gekämpft wird, immer nur gelaufen oder so.
1: Den Kampagnen-Encounter, wenn du es gerade so ansprichst, das ist ja auch etwas, den baut man ja auch auf. Also dann sollten die Spieler in der Regel auch irgendwann wissen, wenn das jetzt so ein Zwischenboss ist, ein größerer oder etwas, ne, Die müssen sich immer die Gelegenheit haben, sich vorher in irgendeiner Form zu informieren, das auszuspionieren und sich vorzubereiten. Ich weiß, die meisten Spieler machen das in der Regel nicht wirklich oder nicht gut, sich vorbereiten, rennen da irgendwie rein, aber man muss ihnen mal als Spielleiter wenigstens die Gelegenheit geben und das auch mehr als einmal erwähnen, dass es Mittel und Wege gibt, sich zu informieren oder sich vorzubereiten. Items, werden auch Monster begegnen da haben wir Fallen mitgenommen und stellt manche Monster, zum Beispiel wenn du ein Einhorn fangen willst, unheimlich schwer, weil sich dieses Drecksvieh wegteleportieren kann. Da musst, <lacht> musst du magische Fallen aufstellen, äh, so magische Kreise, das erste da reinlocken, damit es raus teleportieren kann und so weiter fort. muss ähm, man ein bisschen cleverer Das
0: heißt, also man guckt, ja, also ich, das ist jetzt für mich so als Spielleiter gerade auch, ne? ich habe selber noch nie Encounter- oder Kämpfe Kampfverwaltung gemacht, so, die mir noch nicht vorgegeben waren, äh, habe mittlerweile festgestellt, dass viele Systeme äh, sich anscheinend selbst nicht gut kennen und nicht wissen, die zumindest irgendwie interessante oder ans anspruchsvolle Encounter bauen. Also gleiche, gleiche Ergebnis bei unserer Shadowrun-Runde, die, die Encounter und äh, NPC-Mengen, die da im Abenteuer standen, waren weder vom Skillset der NPCs noch von dem Level äh, oder der Menge annähernd ausreichend, um eine Herausforderung für die Gruppe darzustellen. Und das waren Level-1 Charakter. Und das lief dann halt meistens so ab, dass die Magierin halt ein Elementar beschworen hat, dass dann ein paar Feuerstrahlen alle enden. So. Na, und das, ist, das ist halt gerade so die große Krux für mich jetzt zu verstehen, wie gehe ich daran, dass ich etwas baue, was herausfordern, interessant, aber nicht immer tödlich.
1: Äh, okay, ähm, da habe ich auch noch ein paar, paar Tipps für dich, wie du das gut machen kannst. Äh, vorweg würde ich gerne erstmal noch, die, ich, ich kenne diese Chat ich weiß nicht, wie die Abenteuer schreiben, ob die gut oder schlecht sein, aber grundsätzlich möchte ich gerne die Autoren da gerne mal in Schutz nehmen, weil es ist unfassbar schwer, vor allem für solche Riesensysteme einen, sag ich mal, einen Durchschnitts- Encounter zu bauen, der irgendwie funktioniert. Das so Kaufabenteuer, das ist unsackt, unsackt. Kann ich nur sagen. Ja, ja, also
0: kein, ne, das war jetzt auch kein Flaming in der Richtung, aber es war halt das, was du so fest gestellt hast, dann quasi, ne, als, als Spielleiter hast du gesagt, okay, dann muss ich da wohl doch nochmal selber Hand anlegen, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hatte, so, okay, kennt ihr nicht, also wisst ihr nicht, was euer eigenes Spiel macht oder ausspuckt als Charaktermöglichkeiten. Das war so ein bisschen so das Gefühl daraus, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich, du kannst nicht für jede Gruppe den Encounter bauen, weil wenn sie sich, ja. wenn du eine Gruppe hast, die sich jetzt in D&D-Sinne, wenn du eine hast, die nur aus Barbaren besteht, dann ist es, dann brauchst du natürlich von vornherein wesentlich kampfstärkere Gegner, als wenn es alles irgendwelche Alt Magier, ne? nicht so viel vertragen, wenn du den dann aufs Brett... Das stimmt,
1: hast. außer sie sind gut positioniert, da sind wir wieder beim Terrain, äh, mit dem. Entganger. Genau, aber ich
0: meine, der Durchschnittsmagier, den kriegst ja, du ja, halt klar. mit wenigen Hitpoints einfach schon mal... Krieg, ja, natürlich, schnell, äh, der Barbar spritze dran
1: und macht ihn tot, ist klar. Also der Barbar ist... Ja. Der, also bei Dungeon Dragons die Klasse des Barbaren ist quasi die, 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 die Achillesferse des Magiers in der Regel, ist einfach so alles. Aber, wir haben deine Frage zu beantworten, wie gesagt, äh, das kann natürlich auch schlechtes Abenteuerdesign gewesen sein bei Shadowrun, das ist immer so die Sache. Ähm, könnte das da zum Beispiel sehr einfach lösen, indem man sagt, jetzt mal so platt gesagt, wenn zu einfach, dann einfach plus drei oder plus drei davon oder was auch immer, ja? ja. So, was würde ich dir jetzt für Tipps geben, wenn du mich das fragst, was du hier getan hast? Erstens, setze, wenn du so, 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 so ein Challenge-Rating-Ding benutzt, so ein Counter-Programm, setze immer erstmal weniger Gegner an, als denkst, was gut. Weil wenn das unverhofft doch zu schwer ist, eben weil du noch nicht so die richtige Erfahrung hast, wie deine Spieler spielen oder nicht spielen, ähm, ist es immer einfacher, irgendwie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, neue Gegner aufploppen zu lassen, als irgendwie spontan fünf weg. Das ist, die sind da und warum sollen die auf einmal weg? Das ist, oder dieses, äh, ah, da ist irgendwie ein Fels runtergefallen, weil der Hang ist so, wenn das jetzt plötzlich passiert und nicht schon die ganze Zeit, dann ist das einfach so ein Deus Ex mach ich nach Ding, dann ist das einfach so eine göttliche Intervention. Das merken die Spieler und das mögen die. Frustrierend, ähm, weil du ihnen helfen Deswegen da smart sein und überlegen, entweder man lässt die ein paar Runden später kommen wenn du merkst, also die Gegner, wenn du merkst, das läuft für deine Spieler. Oder du bereitest irgendwas vor, dass sie überrascht noch angreifen können. Zum Beispiel aus Witcher fällt mir ein von den Computerspielen, da gab es ja diese, diese Flusslinge. Die ja, ja, ja. Äh, ah, die
0: kleinen blauen Viecher mit den Kinderhorn. Genau, genau die das sind
1: diese, diese Viecher, die in Flussnähe sind und die äh, sind immer aus dem Dreck, also die hast du mal, hast du hast einfach nicht gesehen und die haben sich eingewühlt. Und so kann man das zum Beispiel auch bauen, indem man da mal angenommen zwei andere Monster rumstehen hat, ja, irgendwas anderes äh, äh, aus, dem, aus dem Wasserbereich und dann kommen die halt noch dazu. Das kann man zum Beispiel so. Wenn nicht, dann sind sie nicht da. Wenn es nicht brauchst und wenn ja, kannst du sie, kann einfach mal einer nach dem Bein packen. Das bringt übrigens auch nochmal ganz tolle Dynamik mit rein. Ähm, genau, sowas. Und dann immer ein Fluchtszenario mit einplanen. Wie du vorhin schon mal gesagt hast, gerade wenn intelligente Wesen ist, ähm, mach mal so ein bisschen ein Boss-Monster äh, aus. Immer so, ja, wenn du, das war schon früher so, wenn wir uns in der Jugend mal so die, in der Disco, du hast immer so ein paar Grüppchen gehabt und du hast immer einen gehabt, der die große Fresse hatte. Der Rest hat meistens immer die Klappe gehalten. Und das ist mal das, was ein Kumpel mir damals gesagt hat. Das ist natürlich so nicht so der Lebenshack, den man äh, so <lacht> bevorzugen soll, aber Pen and Paper hilft das halt ganz. Hau dem äh, mit, der, mit der größten Schnauze, also der, der am meisten redet, hau dem einfach richtig einen drauf und dann lassen die ja nicht in Ruhe. Das ist halt auch so. Wenn du so einen Goblin-Boss hast, der einfach mal niedergeprügelt wird von einem, vor allem vielleicht auch mit einem Treffer, dann denken die sie auch, naja, der ist ja schon so stark, das ist ja unser Anführer und jetzt wird er so einfach weggenietet, und dann hauen die doch ab. Egal, ob die nur überzahlen Außer es ja. sind jetzt hunderte, ja, jetzt mal Anführstrichen. Aber sowas kannst du auch machen. Das, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, ja genau, Und ansonsten, halt wieder diese soziale Komponente einbauen. Gib denen irgendwie dann auch ein paar Hints, irgendwie, dass, der, dass einer schon ängstlich aussieht oder so oder ein bisschen abseits steht. Dann sollen sie halt über eine Einschüchtern Probe oder so, das versucht, ja, dann nochmal so voller Blut, dann sich selber wie ein Monster aufbäumen in, in ihrer Raserei und ihrem was auch immer, und der vielleicht Angst und läuft weg.
0: Ja, es gibt ja dann auch genug Möglichkeiten, ne? wenn ich mir jetzt dann denke, so keine Ahnung, der Barbar, der dann in seine Kam Raserei, Raserei heißt glaube ich im Deutschen, ne? Verfällt, ja, rage, rage ja. Äh, I'd like to rage. Äh,
1: Furcht, ich habe einen Sorcerer gespielt, ich habe es gehasst.
0: <lacht> Aber der kann ja dann auch, ne? Wenn, selbst wenn er dann seinen Gegner halt um hat, kann der ja darüber, weil er ja dann eben groß und ist, zum Beispiel wieder Gegner einschüchtern. oder ich denke jetzt gerade zum Beispiel äh, an Asima, der seine Flügel rauspackt. Äh, das kann sicherlich auch für manche Viecher auch einschüchtern, äh, einschüchtern oder furchtern. Äh, oder ein Magier, der halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise seine Macht demonstriert, ohne dabei vielleicht jemanden an, ja. so, äh, anzugreifen ja. direkt.
1: Ja, also ein Asima ist ein gutes Beispiel für die Nicht-Dungeons- und Dranks-Spieler oder die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ein Asima ist äh, sowas äh, mit einem Heiligenschein und also etwas, ich sag's jetzt mal ganz platt, was irgendwie Engel ist und irgendwie eine Engel, Engelskraft macht, hat so Blut. Ähm, natürlich, äh, wenn man tiefgläubige Wesen hat, äh, kann das natürlich auch im Dungeons- Kontext, weil es natürlich auch immer große Pantheons gibt, ja, mit vielen Göttern und gottähnlichen Wesen, kann er natürlich da auch äh, eine Überzeugenprobe oder Ähnliches machen bei solchen Wesen. Bei Asimas ist in der Regel kräftig gebaut, also muskulös und groß. Kann er sich dann schon mal als typische männliche Archefigur oder so hinstellen und dann einen auf göttlichen Schein machen? Ja, klar. Kann auf ja, die haben
0: ja sogar auch die Fähigkeit, dass sie tatsächlich die Flügel ähm, dann haben, die sie ah ja, okay, äh, auf eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob das ein Merkmal ist, dass du auf Stufe 1 hast oder später bekommst. Du kannst unter bestimmten Umständen deine Flügel rauspacken, tatsächlich wirklich. Also, es ist dann bei den bei den normalen, As also es gibt Asima, also die Lichtengel quasi, Viertelengel, Halbengel, die haben dann halt wirklich so diese typischen Engelsflügel, so Pff, hm. können dann, glaube ich, auch Flugbewegungen und so und haben halt auch erstmal göttliche Aura, was natürlich dann Leute einschildert. Und auf der anderen Seite kannst du als Asima halt auch fallen, böser Engel mit schwarzen Blätterflügeln, die fast ja. nur noch Knochen sind und so. Auch das kann ja einschüchternd sein. Und das kann ich ja als Spieler, wenn ich weiß, dass ich über diese Fähigkeit fühle, in solchen Situationen dann natürlich irgendwie rauspacken. Genauso wie jetzt der Zauberer, der könnte ja dann, ne, wenn er toll beschreibt und so würde ich das ja auch zulassen, dass er über einen, einen Zaubertrick, der keinen Zauberplatz äh, verbraucht, jetzt regeltechnisch ja. zum Beispiel halt, wenn er einfach demonstriert, er könnte jetzt alles hier in Schutt und Asche legen, weißt würden du? sicherlich kleine Gegner halt auch äh, eventuell da mal die Hosen voll haben.
1: Ja, weißt du, wie oft ich mit gut, einem guter höheres Level, einfach, wie oft ich schon mit meinem Feuerball in der Hand gedroht habe, irgendjemanden, na komm, ja, äh, voll. Also, du kannst es auch, auch mit diesem dunklen Engel-Ding, ne, Da kannst du natürlich auch eher so, wenn du so, nehmen wir den Koboldschamane wieder, ne, eher Natur verbunden und dann sieht er da so eine dunkle Kreatur. Oder was soll denn der denken, der arme, das arme Koboldwesen da, ja, der hat auch Angst, ein Fluch oder was auch immer, ein böser Geist, ne, Kannst du machen. Das Schöne ist halt, ne, die sind halt einfacher, die kann man ein bisschen Kinder behandeln. Ne, je, je größer die Truppe wird, kann man denen das natürlich auch wieder äh, abgewöhnen, äh, weil dann sich vielleicht auch andere Entitäten wie ein Troll oder so jetzt vielleicht nicht davon beeindrucken lässt. Dass der doppelt so groß und dreimal so breit ist wie er, dass da ein kleines Vieh, was ein bisschen dunkel ist, da rumflattert. Ja, da macht er einmal mit der Hand so und dann macht der Asimir ja wirklich ähm, also das, das geht, klar. Aber was ich da noch wichtig finde, vielleicht noch als Tipp, ist, das Terrain wirklich mit einzubeziehen. Schaffe erstmal mechanisch Möglichkeiten, nehmen wir mal dieses Klippending am Strand, ja, irgendwie, äh, lass die da irgendwie einen Weg lang laufen, dann kommen die zu seiner kleinen Bucht und teaser das immer wieder, dass von oben mal auf Geröll runterkommen, ja, lass die auch mal eine Probe werfen, also da sagt die einfach mal, ne, da kann man ja auch, kann man ja auch geschickt, äh, lass, sag einfach mal, würfel mal auf Geschicklichkeit äh, so und oder auf Wahrnehmung, dann, oh Gott, ein Fels fällt runter. Dann kannst du es ja auch so machen, ohne dass sie den, den Gegenwert wissen, dass du die einfach nur würfeln lässt, dass sie wissen, aha, da kann was mechanisch passieren, ohne dass es überhaupt einen Impact haben soll, sondern einfach nur dieses, okay, da kann ein Fels auf mich drauf ploppen, der macht Schaden, ist doof. Wenn du das im Kampf immer wieder mit erwähnst in der Umgebung, ja, äh, da bröseln auch so Sachen rum, Ne, und dann, ah, wo stehen denn die Goblins? Stehen die zufällig in der Nähe? Ah, da steht einer. So, und dann kannst du halt irgendwie gucken, ob du dann da hoch einen Stein wirfst und dann lässt du das mit einer guten Probe eine kleine Lawine auslösen. Der auch
0: ja. ist eigentlich, ja. Lässt du auch immer für die Spieler den Fluchtweg offen Ich habe jetzt so, bei, von, bei allem, was ich über Dungeons, ich habe tatsächlich noch ja. keine Runde gespielt die bin da eher ne, DSA und Shadowrun vorbelassen so und ähm, bei D&D hatte ich immer so das Gefühl, dass es gerade auf, auf, aufgrund der Anlage, wie das System funktioniert, dieses Heroische, das gar nicht so richtig vorsieht, dass Leute weglaufen. Ja. Ir irgendwie, ist dir das schon mal passiert? Lässt du den Fluchtweg offen oder äh, ist der meistens dann Tür zu, Leute in den Dungeon rein äh, und mal schauen, wer wieder rauskommt am hey, ähm, anderen
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, also grundsätzlich mache ich meine Höhle da nicht einfach zu, um das jetzt mal so platt zu sagen. <lacht> ähm, ne, es kommt ganz drauf an, was, was das für ein Dungeon ist. Ich kann es ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwas habe, nehmen wir mal, weil das gerade thementechnisch beim nehmen wir gerade mal ein, ein Hexenversteck. Hexen sind sehr skurrile und sehr interessante Figuren im Dungeons und Dragons-Universum, die haben meistens ihr Versteck. Was bei einer zum Beispiel bei einer grünen Hexe, also so einer Waldhexe, typisch auch eine Höhle ist. Wenn du da einfach reinrettet, auch wenn sie nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da nicht mehr unbedingt raus bist, weil sie das Ding voller Fall, voller Fall. aber wenn du einfach nur eine, eine alte Kaverne irgendwo hast, äh, wo eine Höhle irgendwas mit drei, vier, fünf Räumen, so typischer Pfeilflumen-Dungeon, wo sie einfach Goblins niedergelassen haben, kann es natürlich sein, dass die auch fallen haben, ja, entweder du hast sie am Anfang alle ausgelöst oder halt nicht, es könnte eine Nachhut kommen, quasi die gerade auf Spättrupp waren, das kommt immer drauf an, aber in der Regel, klar, mache ich den Dungeon nicht einfach, gibt auch keinen Sinn.
0: Nein, natürlich nicht, aber aber wie oft ist das schon mal passiert, dass die Spieler wirklich von sich aus dann gesagt haben: Okay, wir machen uns vom Acker, das, ist, das packen
1: wir nicht? Selten. Ich habe das also in meinen noch sehr, sehr Anfängerzeiten, als Iva war, da bin ich einfach davon ausgegangen, wenn ich, manchmal habe ich auch wirklich so eine Situation geschaffen, wo ich einfach wollte, dass wo das meine Hauptoption war, dass sie fliehen beziehungsweise einfach nicht kämpfen. Da war ich sehr naiv, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sie das bitte immer mit ein, diese Option, dass deine Spieler kämpfen. Dementsprechend ja. ähm, ist das also. Ich mache es nicht bewusst. Wenn sie sich den Weg so zubauen und so dämlich sind und so wenig nachforschen, dann ist der Weg so. Aber ich mache es nicht, um sie zu bestrafen. oder. Ich weiß nicht, Also was pass,
0: pass, passiert, wenn es logisch ist, aber es ist jetzt kein forciertes Tür zu und ihr könnt nicht weg. Wenn ihr wollen würdet, könntet ihr immer raus. Naja, dann Wenn die Tür zu ist, ist die Tür halt zu. Aber ich meine, ne, solange es logisch ist, dass die also Tür halt offen ist, quasi.
1: Meistens sind meine Spieler clever genug, um zu wissen, was sie tun. Also meine Spieler sind, ich finde, ich hab, wir haben uns da gut, gut äh, aneinander äh, gewöhnt. Sie scouten in der Regel immer erstmal gut, sie Gucken erstmal und ruhen sich vielleicht erstmal aus. Sie legen selber Fallen oder machen Markierungen, wenn es wirre Gänge sind, Kreide, Leuchtfarbe, irgendwas. Also, die sind das, haben die halt eigentlich immer dabei. Die machen irgendwas oder legen dann Steine äh, irgendwie in irgendeine Richtung, äh, wo sie wissen, sie kommen wieder zurück. Also, das machen ja Ich hatte noch nie die Situation, wo sie blindlings irgendwo reingelaufen sind, beziehungsweise auch geflohen oder so. Sind sie eigentlich
0: dann sind die Encounter vielleicht nicht hart? Kann man jetzt so sagen, <lacht> ja.
1: Aber die Frage ist, ähm, das, das ist aber gut, dass du diesen Satz gerade sagst. Das ist sind die Encounter nicht hart. Die Frage ist, was ist denn meine Motivation als Spielleitung, Kämpfe zu etablieren? Ja, nicht das Ding ist, man darf gerne diese Denkweise ablegen, die hinter diesem Satz steht, die irgendwo, auch wenn das bloß ein Spaß jetzt war, aber auch oft irgendwo mitschwingt, auch wenn das nur so unterbewusst ist, will meinen Spielern da was reinwirken ich arbeite dagegen. Quatsch. Warum sollte man Kämpfe etablieren? Aus drei Gründen. Entweder da sind Hinweise versteckt, die die Spieler brauchen oder wollen, als irgendein Hindernis, ja, dass sie da einfach, weil sie da weiter wollen, Angenommen, ja. ich will über die Hängebrücke oder da stehen Fünf Goblins. Oder es ist irgendein Event, ja, Arena-Kampf oder irgendwas, Turnier, wo, wo das Item, was man da gewinnt, äh, mega wichtig ist. Oder man da mit der Prinzessin reden darf und man der dann erzählt, hey, du, in drei Tagen will ich da umbringen. Ja, was auch immer. Dann, dann sind Kämpfe gut, aber nicht sinnlos irgendwas da reinbauen, auch bei, wenn du eine Höhle oder ein Encounter baust. es muss einen Sinn haben und nicht einfach nur da sich dann zu denken, na geil, ich bin die ich bin eine geile Höhle gebaut, da kommen die nicht raus. Denken deine Spieler, Spiel auch, du bist nah. Die wollen die man nicht.
0: spielt ja zusammen und nicht gegeneinander, ja. ne? Ja. Also, weil ich kann, ich finde, man kann Kämpfe auch benutzen, um so ein bisschen, je nachdem, was man halt für ein Setting spielt und wie bedrohlich die Welt ist, kann man darüber dann bis zu einem gewissen Grad halt auch etablieren. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Endzeit äh, oder eine Zombie-Apokalypse, sag ich mal, spielt, dann, dass, dass du etablierst die Bedrohlichkeit der Zombies dann darüber, dass sie dich downen. Ne? So jetzt quasi ne? an, an Spielsession 1, an Tag 1, wo die Charaktere merken, oh, wir haben eine Zombie-Apokalypse, da werden sie erstmal sehr häufig von diesen Zombies an, an, angegriffen, um zu etablieren, die Viecher sind gefährlich im Blut und Blutrünstig. Und das, das kann man ja, das lässt man dann ja wieder abnehmen beziehungsweise wird sicherlich auch abnehmen, weil die Spieler hoffentlich ein bisschen klüger werden und so es ne? zum Beispiel lernen: Zombies kommen angelaufen, wenn wir sehr laut sind. Also halten wir uns beispielsweise leise und dann nimmt das ja wieder ab. Aber ich habe einmal etabliert, dass es ein Bedrohungs Szenario hier gibt und ja. wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann kriegen wir auf die Fresse. Das wäre, finde ich, so für mich der vierte Grund, warum ich kämpfe äh, etabliere in einer Art und Weise, um halt einfach das, das ja. Bedrohungsniveau der Welt ja. klar zu machen. Ja. Und ich finde, also da kann man finde ich dann auch wieder damit arbeiten, ähm, eben mit was man kämpft, wenn jetzt häufig der Gegner Menschen ist, dann ist das Bedrohungsniveau der, der, der Welt vielleicht immer noch sehr hoch, weil ich, äh, ja, weil das sehr häufig vorkommt, aber es sind dann trotzdem immer noch nur Menschen. Die Bedrohung geht nicht davon aus, dass wir hier eine monsterverseuchte äh, Endzeitwelt oder sowas haben. Ja, das ich.
1: da bin ich ganz bei dir, das ist mir nämlich auch gerade noch eingefallen, ähm, dass es auch ein gutes Mittel ist, gerade am Anfang ein, wir lernen das Szenario kennen, wir lernen die Kampagne kennen, wir lernen das Spiel kennen, ja, vielleicht auch das System, je nachdem. Ähm, da da mache ich das auch gerne. Einfach mal äh, so Situationen schaffen, um einfach, dass die Spieler mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel können sie, wie lange können sie, ja, ähm, und was ist so alles möglich, auch um die Mechaniken einfach mal kennenzulernen, das ist halt auch spannend, ähm, ja. einfach auch mal zu würfeln, zu gucken, was macht man da, wie rechnet man das, äh, solche Sachen. Und bei diesen Zombie-Sachen, da sind wir ja schon wieder sehr in so einem Survival-Ding drin, das ist zum Beispiel auch gerade sehr gut bei dem ice days ich auch gerade, Gruppe, da hast du natürlich auch diesen Survival-Faktor mit den Schnee und den Eisstürmen und der Kälte draußen, wo du auch so Tabellen hast, wo du gegen ankämpfen musst, ne, also wo du dann einfach schnell stirbst aufgrund von minus 40, 50 Grad die Nacht. Ähm, und das finde ich jetzt mit den Zombies ähnlich. Man muss halt schauen, dass man diese, wie du sagst, diese Bedrohungssituation schafft. Das verstehen die relativ schnell, ja, vor allem auf schnellen, Le äh, niedrigen Leveln. Aber das ist nicht irgendwann nervig. Wenn du keine Gruppe hast, die mega Bock auf so ein mechanisches, mechanisches Spiel hat, äh, wird das schnell frustrierend, wenn du andauernd auf diesen Mist gucken musst. Andererseits, wenn du es zu sehr vernachlässigst, äh, gewöhnen sich die Spieler auch irgendwann so dran, oder es kann passieren, dass sie dann einfach, ja, die Zombies, mein Gott, ja, die greifen an wieder leise passiert, muss man die halt irgendwie auch intelligenter werden lassen, dass sie zum Beispiel Möglichkeiten finden, woanders einzudringen im, im Safehouse, ja, wieder mehr Fokus darauf lenkt, ähm, oder die vielleicht auch schlauer werden. Was da wichtig ist, dass man sich, wenn man das selber baut, einfach Mechaniken schafft, die das fördern und die das äh, hindern, die klar für sich definiert und gegebenenfalls auch transparent den Spielern dann auf der Spielerebene auch mit, ja. die das auch wissen. Machst du
0: das Auftauchen von Monstern eigentlich auch zu einem, oder von, also die, die Art, die Mon der Monster, die auftaucht, auch ein bisschen in einem gewissen Grad von den äh, Völkern, die in der Welt leben, abhängig. Weil ich meine, mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein bestimmtes Volk bin, äh, die, also die haben ja, die Spielervölker haben ja jetzt keine etablierten Schwächen so an sich, aber wenn ich jetzt ein Volk wäre, das gegen irgendwas besonders allergisch ist oder so, dann würde das ja in einer in einer Welt, in der bestimmte Kreaturen leben, wahrscheinlich gar nicht existieren. Ich halt keine Ahnung. Warum nicht? Also,
1: Minderheiten gibt es überall. Okay, ja. Also grundsätzlich, natürlich gibt es nicht überall, aber so, ne, kann man grundsätzlich ja. einfach. Ähm, also ich gucke natürlich schon erstmal äh, Terra spezifisch, zum Beispiel, wir spielen jetzt in der Kampagne der Homebrew von mir jetzt in der Wüste, die ist auch recht lebensfeindlich, ähm, von magischen Anomalien zugesät mittlerweile. Und da leben bei mir primär Ex. Ja, so Dragonborn, also Drachengeborene und Lizardvolk. Ähm, na klar gibt es auch andere, weil ich bin immer ein großer Freund von Vielfalt. Es haben immer andere ähm, Gruppen oder Einzelentitäten einen Grund da zu leben, warum sie da leben. Und äh, dann gucke ich natürlich wieder auf die Hintergründe meiner Stadt. Ne, da ist eine Tabaxi dabei, Katzenmensch. Und natürlich werde ich dann auch äh, Agenten aus ihrer Heimat auftauchen lassen, die natürlich auch Katzenmenschen sind, dann sie dann suchen oder mich oder was anderes suchen, was geht, um einfach auch äh, das abzuholen, was sie sich als Hintergrund ausgesucht hat und mitgebracht hat. Genau. Das heißt, sonst die,
0: die Umgebung definiert so bis zu einem gewissen Grad die Primärlebensform und dann hängt und dann dazu noch ein bisschen was an, an den Völkern auf der Welt keucht und fleucht.
1: Ähm, ja, naja, schon. Also wenn wir jetzt so extreme Lebensräume nehmen, wie zum Beispiel Vulkangebiet oder halt so eine Wüste, ähm, klar können Menschen, Menschen da auch leben, aber wenn wir es jetzt in so ein High-Fantasy-Setting packen, hat es ja seine Gründe, warum tendenziell eher Amphibien, die äh, wärmeliebend sind und eine Panzerhaut haben, kein Sonnenbrand kann. Ist natürlich ähm, ergibt auch mehr Sinn, dass die in solchen Terras leben. Ja? Äh, oder nehmen wir mal hier die Tritorten, also dieser, dieser äh, aquatischen Menschen, diese Wasservölker. Ist ja klar, wenn die ja so Schwimmflossen und so weiter haben, dass die jetzt nicht in der Wüste leben. Also es wird sicherlich welche geben. Das ist dann wieder interessant. Warum läuft jetzt hier so einer rum, mitten in der Wüste? Ja? Aber natürlich findest du die eher in großen Seen oder mehr Meer, ist klar.
0: Ja, oder, oder eine angepasste Variante in einem Lavasee. Zum
1: Beispiel, da gibt es vielleicht oh. auch solche. Also ich habe da wieder auch äh, ein Meer in der Wüste eingebaut, das, ist das Rote Meer, das ist wie roter Sand und der warbt und bewegt sich genauso wie, wie Meer oder Wasser, ist halt einfach nur Sand. Ja, da wird es hm. auch Kreaturen, abgewandelte Kreaturen geben, Kraken, die dann eher so Hexenschuppen haben, also geht. Ja.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, wäre ein Thema, über das ich ganz gerne noch mal kurz sprechen würde, und zwar äh, quasi explicit e encounter. Also wenn man, wenn man äh, eine Begegnung mit einem NPC oder so hat, der sich, die sich äh, entweder zum Beispiel in eine sehr gewalttätige Richtung entwickelt, also auf eine Art und Weise quasi sowas zum Beispiel Folter, äh, oder halt zum Beispiel auch in die sexuelle Richtung entwickelt. Ne? Also wenn sich da irgendwie eine Liebelei anbandelt zwischen einem NPC und einem SC oder zwischen zwei SCs oder so, äh, wie gehst du damit um und wie explizit gehst du da rein, dass es noch, dass es Sinn macht, aber noch angenehm ist.
1: Spannend, hätte ich nicht gedacht, dass heute das Thema auch kommt. Ähm, ja, also grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, das sind so sensible Themen, Folter, äh, Gewalt, äh, Erotik oder sage ich mal Liebe aller Art, ja. Ähm, viele andere Trigger-Themen, es gibt, da muss man seiner Gruppe meiner Meinung nach in der Session Zero erstmal die Grundlage legen, wie geht man mit sowas um, wie viel ist okay, wie viel wollen wir, es gibt ja auch immer Call of Cthulhu äh, sehr, sehr große Horror-Settings, wo diese Beschreibungen dieser Dinge, dieser skurrilen, wahnsinnigen Dinge auch natürlich eine Rolle spielt, ja, das verträgt auch nicht jeder Mensch, das sollte man erstmal basal klären, dann muss jede Gruppe meiner Meinung nach auch ein mit und einen Weg finden, um damit umzugehen, wenn jetzt bei jemandem eine Grenze überschritten wurde oder eine Erreichtskarte umgeht, auch besprechen. Also nicht das erstmal als Rahmending. Man muss eine Fehlerkultur irgendwie schaffen, muss bewusst sein, dass Fehler passieren können aber wir versuchen damit gut umzugehen Raum aufmachen für die Leute. Das ist wohl erst, wie gehe ich konkret damit um? Ich habe ähm, Spieler gehabt In der letzten Kampagne, da ging es um Liebschaften, da ging es auch darum, äh, miteinander intim zu werden, also auch wirklich dann ja, Sex zu haben. Also, da drücke ich es mal so aus. Da ging es auch um homosexuelle Liebschaft, ähnliches. Also wir sind eine Gruppe, wir sind da sehr offen, wir haben das vorher besprochen. Ich deute das dann einfach nur an. Sie sagte, okay, ich nehme jetzt mal eine Szene, dann wollte sie sich bei der einen Wirtin, die sie so mochte, äh, dann wieder über Nacht einquartieren und sie ist dann schon mal Vorgegangen, so Badewanne, bisschen Mond reingeschienen und dann, sie war schon in der Badewanne und sie bittet dich, äh, mit dazu zu kommen, so. Und dann habe ich das dann einfach, mehr sage ich dann auch, ne? dann, dann, dann so Sachen wie, dann guckst du so, dann fällt dir ein Geräusch auf, dann guckst du so auf das große Bett nebenan und da liegt halt noch, noch jemand, so mit wenig ja. Kleidung. Mehr sage ich dann nicht und das sind aber alles so Sachen, die sind vorher abgesprochen. Ich weiß, dass das bei der Person, bei der ich das getan habe, in dem Rahmen auch okay war und mehr mache ich dann auch nicht. Das sind schon echt krassen Fälle an Andeutungen.
0: Ich habe auch die Erfahrung, gemacht ich habe es gibt ein dsa abenteuer das ist ähm, keine ahnung welche nummer das ist auch egal scheißegal das heißt äh, orgie in den Termen und es ist genau das also es ist ein band der hat der ist so daumendick ungefähr fast ja. ausgedruckt ähm, das und das ist, spielt ähm, bei dsa haben sie in der welt aventurien haben sie äh, die namenlosen tage etabliert das sind quasi das aventurische kalenderjahr hat 360 tage plus 5 am ende des jahres das sind die namenlosen tage also mhm. die nächte und die tage der zügellosigkeit und des namenlosen Gottes wo halt die Pforte des Bösen aus dem Bisschen offen ist auch die Welt, die Feenwelt okay. steht. Alles, alles ist ein bisschen finster und mieser drauf und Paktierer und Dämonen haben dann noch mehr von der Welt als ohnehin schon. Und in diesen fünf Tagen spielt halt diese Orgie in den Thermen. Und Spoiler Alert: Also, falls ihr das nochmal spielen wollt, es stellt sich am Ende raus, dass das eine Party ist, die von einem, von einem Belkilel-Pakt quasi, Belkilel-Zirkel ähm, veranstaltet wird, irgendwie so in dem Sinne. Und als Belkilel ist quasi der Go die Götter, die Dämonen, die Erzdämonen der negativen Liebe quasi. Die steht mhm. halt für alle diese bösen Themen die man damit verbindet, halt so ja, okay, wirklich Kinder, ja, okay. in, Kinder ein mit Gewalt ne, und okay, alles, ja. was, alles, was im Schlafzimmer eigentlich in, in dem Sinne nichts zu tun hat, halt überdosiert. Und das ist Belkidee. Und die machen dann eine Party, wo sich jedes Jahr halt Leute zu einladen. Und dieses Abenteuer basiert im Prinzip bis zu so einem gewissen Grad auch sogar darauf, dass Chanin etabliert hat, wie man halt diese ganzen äh, Nackt-Encounter quasi halt spielt und aus Und Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das gerne, also ich, ich etabliere das gerne, wenn, die, wenn sich das ergibt, aber dann halt auch nach, wie du schon sagst, nach dem Motto, weniger ist mehr. Ne, ich ich brauche Erwachsenen ne, mit 30ern nicht zu beschreiben. Was passiert, wenn zwei Erwachsene, die sich gern haben, irgendwie nackig in die Wanne hüpfen und ins Bett nehmen an. Ne? Also da brauche ich keine Spielmechanik für, meine ich so.
1: Gut, das ist, das ist Geschmackssache, das will ich gar nicht bewerten. Das Abenteuer oder was du gerade beschrieben hast, das würde ich auch so stehen lassen. Das kann ich auch nicht bewerten, weil ich kenne es nicht. Die werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie Dinge getan diese, diese diese Abenteuer veröffentlicht haben. Es also war um, ein cooles
0: Abenteuer, ne? Davon mal ab. Es hat wirklich, es hat Mechaniken ja, etabliert, die man sonst nicht hatte. Es hat ein Thema auf eine Art und Weise etabliert, wo du erst, wo du erst ganz spät drauf kommst und erstmal einen geilen Partyabend hast. Wir haben es an. Gespielt die Hälfte von dem Abenteuer das so haben wir glaube ich geschafft oder ein Drittel, weil es halt ne, auf dem Mörderbuch ist. Ja, ja. Du hast ja halt wirklich ein geiles Abenteuer für eine Party, <lacht> bis dann am Ende der dicke Hammer kommt. Irgendwann
1: <lacht> ja, aber ist doch scheint das Abenteuer ja doch was richtig gemacht zu haben. Auch, ja, ähm, ja. Ja, also das ist halt, wie gesagt, immer Geschmackssache, mit der ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Gruppen gibt, die das bis ins Kleinste dann aus, ja, ausquatschen. Ich meine, das sind ja in der Regel sehr, sehr sensible Themen. Dementsprechend, also für den Durchschnittsbürger, sage ich mal, ja, der da jetzt nicht so ausführlich jedem, vor allem in der Pen Paper-Runde, vielleicht darüber redet. Ähm, aber ja, es ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Und äh, Gewalt ist halt auch sowas. Da muss ich sagen, da bin ich schon expliziter unterwegs als bei äh, sexuellen oder romantischen Dingen, ähm, was die Beschreibungen betrifft, weil ich da auch weiß, es äh, geht auch in meiner Gruppe also, wir hatten auch schon, hui, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. So ähm, aber das war auch so ein Ding, wo wir danach nochmal drüber geredet haben. Da ging es darum, der eine hatte so ein, so ein, in meiner Homebrew-Welt so einen Geisterkönig, also so eine Art Gottheit für die Toten in sich aufgenommen. Und der hat ihm Macht gegeben, aber dafür musste er mal Seelen ernten. Uh. Und er wollte mächtige Seelen haben. Und dann mm. ist er irgendwo, wollte er mal gucken gehen, bei den ganzen verwunderten Priestern äh, oder Priesterinnen in so einem Kloster, in äh, so einem Tempel von Dämonen belagert. Und dann waren die alle so an, an ja, äh, na, sag schon, äh, angeschlagen, schwer krank und fast tot so. Und dann, ich habe das halt echt bis zum letzten aus. Ich habe ihn quasi angestiftet dazu ihr also dann äh, quasi mit einem handtuch dann oder mit einem tuch dann den letzten rest zu ersticken ich habe quasi dieses angebot gemacht zu sagen okay da ist halt was und die andere ist halt rausgegangen und die atmet nur noch schwer der hat das verstanden ne? und dann dieser toten ihm wird gesagt so ja gib mir die seele ähm, und ich habe das wirklich moralisch so böse gemacht. Vorher die andere, die sollte was für ihn holen, irgendwelche Salben oder so, weil die in Krieg ziehen wollten und die waren ne, starke Krieger, aber die schon auf hohem Level waren. Und da meinte sie noch zu ihm, ja, passt doch bitte mal da auf die Freundin auf, also auf die, die er letztlich erstickt hat, mach das bitte mal und dies, dies, der geht es wirklich schlecht. Und dann kam die zurück und er hat gesagt, ja, auf einmal war sie weg und ja, dann hat sie sich ausgeweint, sie hat ihm das geglaubt und gesagt, das war ihre beste Freundin und ich echt auf die Spitze. Ne? <lacht> ähm, das muss man sagen, ne, das, was ich da gemacht habe, das ist vielleicht finden, dass äh, einige deiner Hörer dann auch äh, moralisch massiv verwerflich, was ich verstehen kann, aber in der Gruppe ging es war sehr viel Spannung, es war sehr viel Auftrieb, wir haben danach auch noch mal drüber geredet, ob das wirklich okay war und alles, muss man aber gucken, ne? das ist jetzt sage, das ja. sollte jetzt jeder einfach so machen. Also
0: im Prinzip, das ist auch meine, meine Meinung eigentlich dazu, diese, diese ganze Geschichte, wie gehe ich mit solchen Begegnungen und diesem Thema um die müssen dann auf unserer sozialen Ebene eigentlich OT, also out of game, außerhalb des Spiels schon geklärt werden, wo ja, man dann voll. auch wieder auch wieder seine soziale Basis dann legen muss und ein bisschen schauen muss, wie kann ich, also ja. wie bereit, wie weit will die Gruppe gehen und wie, wie bereit will ich gehe ich das als Spielleiter halt auch mit. Ja. Man muss ja also auch bereit sein, das dann halt ex beschreiben.
1: Also ich deute auch also wenn wir Gewaltszenarien haben, also es gibt natürlich immer jeder hat ja so seine Grenzen, ne? Zum Beispiel so Vergewaltigungsthemen und ähnliche Sachen, egal welche Art, das ist etwas, was ich gar nicht spiele. Also ich wenn, dann deute ich das halt an, mit, mit Miss Misshandlungen, wo die Spieler so viel Interpretationsspielraum haben, wo sie sich denken können, dass das vielleicht auch eine Option war der Misshandlung. Aber manchmal äh, habe ich zum Beispiel, da hatten wir auch schon mal so einen One-Shot gespielt, da ging es auch darum, wollte ich so einen Typen wirklich jetzt richtig böse darstellen. Da haben sie ja halt bloß gehört, wie so ein äh, kleiner äh, oder ein Kind war es, wo man so Gürtelhiebe gehört hat und dann so ein bisschen so schreien. Und vielmehr sage ich dann auch, ja, das ist halt, das reicht schon vollkommen aus. Ähm, so, dann muss man nicht viel mehr dann noch beschreiben, rumgehen und sagen, hier, dann hat er eben richtig verdroschen, man sieht das Blut und Zahn. So also gerade bei Kindern, das hat dann ja aber eine ganz andere Qualität oder so, da muss man, ne? man kann ja, es ja. fällt mir jetzt noch spontan richtig Bösartiges ein, ja, Zu schwangere Frauen, das ist dann irgendwie Fehlgeburten, also das, ne, das sind ja so ganz, ganz bösartige, und siebe Themen, das muss man in einem Rollenspiel, muss man nicht ja. andeuten, man, ne? selbst mal angenommen, man wird das mit der schwangeren Frau machen. Ich würde das, wenn ich diese Situation hätte, würde ich das so lösen und sagen, ja, verprügelt sie und ja, sie hat die schwangere Frau verprügelt und sie sitzt verkrampft da und hält sich im Bauch, da kann sich jeder denken, was Passiert. Da muss ich nicht noch beschreiben, wie sie jetzt zu Fehlgeburt bekommen. Ähm
0: da hat ja ne Witcher 3, diesen Schritt, die sind da, die sind da ja mal eben drüber weggegangen mit dem mit dem Plot mit dem Fehlgeborenen, Der erste Metaplot. Das ist was wo anderes. So, ey, das, boah, wobei ich das schon echt auch hart fand.
1: Bist du bist du gerade beim Computerspiel oder bist du beim, 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 beim RPG, beim Pen and Paper?
0: Nee, 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 bei dem äh, bei dem äh, Computerspiel. Ja, ja. Das ist
1: aber was ganz anderes, weil du bist, ähm, weil da ist dieser Abstand zwischen ich bin nicht Gerald von Riva und das ist ein Spiel, ähm, viel, viel größer als ich sitze am Spieltisch und ich bin jetzt äh, Kagramm der Zwerg, der jetzt sieht, wie deine das ist ganz andere Qualität. Das, du, das,
0: das stimmt, ja, das aber ich, ich. also und ich fand's trotzdem schon echt Hardcore. Ja. Also weil, ne, das war, ja. haben es da, da hat das Spiel einfach dieses Setting so gut etabliert, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie man sein Setting halt etablieren kann mit NSCs und da hatten sie einfach diesen Baron und seine Familie, gut, die halt ja. einfach äh, unglaublich gut dieses Setting etabliert haben und dazu kam dann diese Thematik, die erstmal so richtig schwer war. Und, ja. Also ich glaube, es sind auch diese ganzen Thematiken, die wir am Spieltisch als schwierig oder als gewiss, bis zum gewissen Grad Tabu empfinden, sind immer Sachen, die wir selber erfahren können. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Leute eher okay damit sind, wenn beschrieben wird, wie du von einem Pfeil getroffen wirst, also richtig oder ein Schwert oder irgendeine mittelalterliche Waffe dich trifft, weil wir mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit jemals die Erfahrung machen können und ja. dann müssen du in einem gewissen Grad auch darauf angewiesen sind, dass es beschrieben wird, weil wir sonst, weil dann wieder die Immersion fehlt, wenn es halt nicht so ausgearbeitet wird. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, ich wollte gerade sagen, wie, wie wie Realwelt sind diese Dinge, die Szenen, wie sehr betreffen sie uns, da gebe ich dir voll recht. Es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie unsere Sozialisation ist. Das sind einfach auch gewisse Tabuthemen in unserer Gesellschaft und das lässt sich natürlich wesentlich angenehmer ich sag, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen ausleben oder erleben, wenn man alleine vorm Computer sitzt und dann dieses äh, Witcher-Spiel spielt, ja dann ist es natürlich immer noch eine ganz andere Sache, das cool zu finden oder krass zu finden, anstatt da am, am Pen-and-Paper-Tisch zu sitzen und zu sagen ich würde das eigentlich schön finden, wenn du das genauso aus. aber das hat auch noch eine gewisse Hemmschwelle, wie wird man als Mensch dann unten in der Gruppe wahrgenommen was denken die dann, ne? Und selbst wenn das kein bewusster Prozess ist, ist es ja oft auch ein unterbewusster Prozess. Wie gesagt, es kommt ja mal darauf an, wie deine Gruppe sind. Ne? Ich nehme jetzt mal krasse Beispiele, Convention. Ja, Spiele sind natürlich ganz anders als, äh, wo man dann vielleicht, äh, wie zum Beispiel ich, unter Pädagogen spielt, jahrelang befreundet. Da hast du eh eine ganz andere Feedbackkultur tendenziell durch das Studium und Beruf, so, als äh, mit dem Con. Ja? und dann gibt es auch Gruselgeschichten aus dem Internet, was manche Con-Leute da und DMs auch Tisch gelegt haben, ohne vorher abzuklären und ähnliches. Äh, ja, schwierig.
0: Ja, ist auf jeden Fall so ein großes Thema, wo, dann, wo ich dann finde, auch diese beiden Thematiken halt unser realer Encounter also die zwischenmenschliche Begegnung an den Spielern und Spielleitern, ähm, da ist halt diese, diese Grenze, die dann verwischt ins Spiel rein, was die Leute halt, ähm, weil beispielsweise in, einer, in einem super dunklen Setting sind die Charaktere sicherlich darauf eingestellt, mit solchen Sachen zu gehen, bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie lange sie halt schon Abenteurer sind oder wo sie halt herkommen in die Welt, aber eben die Spieler nicht und da verwischen dann diese Grenzen, äh, wo man, ja, wo man beide Begegnungen, die Spielbegegnung und die Spielerbegegnung quasi gegeneinander ein bisschen abgrenzen muss auch und das ist ja auch eine große Aufgabe des Spielleiters, der ist, ich sehe die Spieler ja, bei sowas auch immer als Moderator, der dann halt so ein bisschen versucht, auch ähm, die Spieler nötigenfalls, gegebenenfalls einzubremsen, weil er, weil man gegenüber der Spielergruppe so eine Außensicht hat. Ja, und man muss sich selbst halt auch in meinem Griff haben, ne? wenn, dass man halt eben nicht dauernd übers Ziel hinausschiebt.
1: Ja, das ist, wie gesagt, äh, es ist, der, der Grad ist oft schmal und man äh, übertritt sehr, sehr schnell Grenzen, ohne es zu merken. Und es wird es wird unweigerlich irgendwann mal passieren in der Regel, weil man ist nie gefeiert vor diesen Dingen und selbst wenn man da ganz viel drüber vorher redet, manchmal kommt einem ja auch einfach Sachen hoch, wo man das noch gar nicht wusste oder man verzieht irgendwelche anderen Querverbindungen in dem Moment, man hat einen schlechten Tag, man hat sich vielleicht gerade getrennt, der Opa ist gestorben, was weiß ich, die Katze. Aus irgendeinem Grund, was es auch immer ist, ja, und dir hängt dann halt das so raus, dass du sagst, nee, stopp, geht nicht, ähm, dann ist das. Was ich am Anfang, äh, als wir den Themenabschnitt jetzt angesprochen haben, gesagt habe, das möchte ich nur wiederholen. Ähm, man muss einfach einen Rahmen schaffen, ja, dass die Leute sagen können, hey, ne, pädagogischen, so einen didaktischen Schutzraum quasi aufmachen, dass die Leute wissen, okay, ich, ich kann mich hier äh, anvertrauen. Ich kann hier auch sagen, wenn mir was nicht passt, ohne dass ich blöd angeguckt werde oder, oder irgendwas. Ja, das muss man auch immer wieder betonen Meiner Meinung nach als Spielleitung und immer wieder Feedback und sagen, wie ist denn das bei euch? Ist alles noch gut? Und müssen wir noch mal über irgendwas reden? Die Richtung so, jetzt wird es ein bisschen düsterer, gefällt mir gerade, ist das für euch auch okay oder soll ich es lassen? Immer wieder reden, reden, reden. Es ist wie im echten Leben, wie Beziehungsarbeit in der Partnerschaft oder auf, bei der Arbeit. Du musst immer wieder mit den Leuten reden, um ihre Bedürfnisse und Wünsche mitzubekommen, um das dann abzugleichen mit deinem Bedürfnis gucken wie
0: Ja, also äh, wir haben jetzt fast zwei Stunden uns unterhalten, das war für mich gerade echt nochmal so ein mega gutes Schlusswort eigentlich, auch dieses äh, Thema nochmal dann die Brücke geschlagen zu haben, vom Spiel in an den Spieltisch quasi auch so ein bisschen rauszugehen. Ähm, ich bin völlig erschöpft und erschlagen gerade, hast du noch irgendwelche Themen, die wir dir jetzt super unter den Nägeln brennen, über die wir noch reden können oder wollen?
1: Ach, äh, grundsätzlich könnte ich das jetzt noch stundenlang weiterführen, aber nein, alles gut. <lacht> ich denke, zwei Stunden ist eine sehr, sehr schöne Zeit, wir haben über sehr viele Sachen geredet beim Encounter. Wow, ich würde es vielleicht bloß noch kurz zusammenfassen, wenn ich darf, worauf man vielleicht achten sollte. Ähm, unbedingt, unbedingt. So, so Minimal-Tipps am Ende. Ähm, wenn ihr einen Counter baut, lasst es euch offen, ob ihr die sozial oder wirklich mit Kampf gestaltet, ja. Ähm, bezieht beides von Anfang an mit ein, dass ihr die Möglichkeiten habt. Lasst ähm, am Anfang lieber erstmal ein bisschen weniger Gegner, wenn es ein Kampf-Encounter ist. Fügt dann noch mehr hinzu und vernachlässigt auch nicht das Terrain. Schaut, was eure Spieler dann haben.
0: Ja, Chris, vielen Dank. Ich glaube, ganz viel von dem, was du heute gesagt hast, findet man auch schon auf deinem Instagram-Profil, in deinen äh Tipps und Tricks und Zufallstabellen, die du da zur Verfügung stellst. Vielleicht nicht alles, aber das meiste sicherlich nochmal zu nachschlagen. Das erspart mir die Arbeit, tolle Shownotes zu erstellen. Also an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Schaut bei Chris vorbei. At Spielpädagoge mit AE auf Instagram. Ähm, Gibt es noch sonst was, wo, du, wo man dich findet?
1: Äh, ja, meinen Podcast, den ich seit ein paar Wochen habe, auch tatsächlich äh, der DM Talk, äh, den findet ihr auf Spotify, Apple und auf YouTube. Da auch gerne danach suchen, auch Spielpädagoge und äh, DM-Talks. Da findet ihr mich auch, dass die zwei
0: Sachen die ich am ja meisten... Ja, und auf Instagram ja auch super aktiv. Also ich glaube, es kommt eigentlich jeden Tag was von dir, ne? So Theoretisch mal die Woche. <lacht> Außer sonntags, oder was?
1: Nee, samstags nicht, weil da mein Date ist ah. mit meiner Freundin.
0: <lacht> ah, schön. Ja, auch nicht auch nicht schlecht. Äh, spielt ihr eigentlich auch? wenn man gerade mal so fragen da? Äh,
1: wir haben, ja, wir haben es ein paar Mal probiert, äh, in der Gruppe, dann war das immer abgestorben. Wir haben jetzt eine Solo-Kampagne geplant, dass wir mal so ein paar Wochen alleine spielen. Sie sie Spielerin, ich äh,
0: Spielleiter. die Das haben wir gerade gemacht. Das ist gut. Also meine Dame wird zum Beispiel bei uns auch äh, dann im Podcast was der jetzt geplant ist, oder zumindest auf jeden Fall in der Runde dann spielen. Ähm, ich freue mich da sehr drüber. Der ja, Charakter sehr gerne. Steht schon. Ich hoffe,
1: ich hoffe ihr, sie findet ja auch die gleiche Liebe zum Hobby wie du. Bei mir ist es leider nicht so, aber das ist auch in Ordnung. Ähm
0: ja, doch, sie spielt auch schon länger, ne? DSA und so Erfahrungen, dann Shadowrun jetzt mitgespielt, äh, DSA 4, 5, Shadowrun 6 jetzt dient. Also, äh, wenn, Na, ich, wenn, ja. wenn wir was aufgezogen bekommen, ist sie eigentlich auch immer dabei. Ja, das also schon optimal. Ja, ja damit äh, möchte ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden und sage fettes Danke. Ähm, schön, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Wir ja, haben auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war für uns jetzt Folge 9 der ersten Staffel und damit zumindest laut Plan, die vorletzte Folge der ersten Staffel. Es wird in 14 Tagen weitergehen. Und da werden wir dann nochmal ein bisschen weiter ranzoomen. Wir haben jetzt NPCs behandelt und das, das Erschaffen von Encountern, von Gruppen und so. Wir werden in der nächsten Folge einen Charakter erschaffen, äh, der dann auch in der folgenden Staffel gespielt werden wird. Und ähm, ja, seid dann dabei. Dort wird ein Charakter entstehen. Ich habe schon zumindest eine grobe Idee, was der Spieler gerne machen möchte und wo es hingehen wird. Und das werden wir dann im Podcast etablieren. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Zwei-Stunden-Show. Ähm, locker, weil je nachdem, wie tief man rein geht und welche Klasse. Ähm, ja, aber das ist jetzt so der Ausblick. Es wird also noch eine zehnte Folge in der ersten Staffel geben und dann wird es äh, weitergehen, nahtlos wahrscheinlich sogar mit der zweiten Staffel, in der wir dann auch tatsächlich mal alles wissen, was wir jetzt in den letzten zehn Folgen hier angesammelt haben, anwenden und dann versuchen, unsere eigene Homebrew-Kampagne zu spielen. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, spielt schön, bis zum nächsten Mal und mit Tschüss.